0: Sieben Segen alle zusammen und herzlich willkommen hier bei der On-Screen-Recap für Game of Thrones. Scheinbar alle zwei Wochen, also irgendwie pegelt sich das so langsam so ein. Da wir gerade in so einer Urlaubs-Ferienfreizeit-technische Probleme-Zeit liegen, müssen wir alle gerade ein bisschen rumgucken, aber wir wollen das nicht ausfallen lassen. deshalb, nachdem wir letztes Mal vor zwei Wochen die ersten zwei Folgen der siebten Staffel besprochen haben, wollen wir heute die dritte und die vierte Folge der neuen Game of Thrones Staffel besprechen. Und mit mir, ich bin Johannes, ist auch hier der gute Manuel, heute zum ersten Mal quasi in der Recap.
1: Hallöchen. Ja, ich habe ja schon, ähm, nennen wir das auch mal Recap-Erfahrung mit unserer ähm, kleinen american Gods folge Da wird zwar nicht jede Folge einzeln durchgekaut, aber wir haben ja eine ganze Staffel besprochen. Das, äh, geht ja schon in eine ähnliche
0: Richtung. Ja, auf jeden Fall. Und gerade bei Game of Thrones sollte man aber vielleicht sich die Möglichkeit, also die die Zeit nehmen, auch einfach mal in die Folgen direkt reinzugucken, damit man nicht irgendwas vergisst. Denn viel, viel passiert in dieser neuen Staffel. Also ähm, wir haben ja letztes Mal in den ersten zwei Folgen geredet, Freddy und ich. Und äh, ja, ich habe deine Meinung noch jetzt gar nicht gehört, Freddy. Äh, Mario, wie, wie findest du denn bisher so die neue Staffel, die siebte? Ja,
1: der Winter ist gekommen <lacht> und langsam bahnt sich halt auch so der Krieg an, würde ich mal sagen, ne? Ich meine, hat ja lang genug gedauert. Ich meine, man wusste ja eigentlich in der ersten Staffel schon, wo draußen irgendwann hinausläuft, aber ja, so langsam kriegen wir dann auch ein bisschen was zu sehen. Biss, bisschen, bisschen andere Art von Action, sag ich Oh mal. ja, oh ja. Also lang, langsam wird schon, also gerade die, die vierte Folge, meine Fresse.
0: Ja, also ich glaube, das wird nochmal gutes Finale heute auf unserem Podcast, wenn wir am Ende dann da landen. Ja, ich muss sagen, ich
1: ich, mittlerweile so einer meiner Lieblingscharaktere ist äh, der Onkel von den Greyjoys. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie er heißt. Euron. Euron, genau. Ich finde den Charakter... Der ist <lacht> so ein
0: Arschloch-Charakter, der ist total... Der ist so charismatisch. Das ja, ist ja. der Hammer irgendwie. Und so ein richtiger
1: Psychopath. Ich mag den total ja. gerne.
0: So es ist halt so ganz anders, als, als das bisher Joffrey oder auch Ramsey so waren. Der ja, ist halt einfach ja. nur so... Also total pur irgendwie. Ja.
1: Ich finde ihn total gut. Ich weiß nicht, wie lange der Kerl auf dem Meer gelebt hat, als Pi- mehr oder weniger als Pirat. Ich glaube, er Danke. ist ein Pirat und äh, das merkt man auf jeden Fall sehr schon echt rough drauf. So. Ich, aber wie gesagt, den, den mag ich echt sehr gerne.
0: Oh ja. Ich bin gespannt, wo das noch mit ihm hingeht. Aber ja, zu Euron kommen wir ja dann nachher auch gleich nochmal. Deshalb ja. lass uns gleich mal anfangen mit der dritten Folge der siebten Staffel: The Queen's Justice. Ähm in der es sofort losgeht mit Dragonstone. Und zwar eigentlich eines der lang erwartetsten Aufeinandertreffen, seit die Serie eigentlich besteht, Mhm. ist dann tatsächlich wahr geworden. Und wir haben gesehen, wie Jon Snow und und Davos Seaworth beide angekommen sind auf Dragonstone und mit Queen Daenerys Targaryen mit tausend weiteren Titeln aufeinander (lacht) getroffen ist. Also... Ich muss sagen, das war, ich glaube, das ist eine meiner Lieblingsszenen der Serie bisher. So einfach, also mal ausgeklammert, alles was irgendwie so Battles und und Seeschlachten und was weiß ich halt sind, ist das irgendwie so eine meiner liebsten Charaktermomente. Ich habe mir diese Szene in der letzten Woche bestimmt fünfmal oder so schon angeschaut, weil ich einfach so krass gut finde, wie diese beiden Charaktere miteinander interagieren, wie, wie viel Misstrauen da irgendwie drin steckt, aber wie auch trotzdem beide nicht gewillt sind, irgendwie wegzuknicken, so... Ich finde, es ist ein ganz, ganz großartiges Aufeinandertreffen.
1: Ich glaube, da haben die Leute schon nicht nur du drauf gewartet. Ich glaube, da hat es ziemlich jeder, der die Serie guckt, schon ewig drauf gewartet. Oder ich sag mal spätestens irgendwann so seit der, ich sag mal seit der letzten Staffel vielleicht, oder seit der vorletzten, ja. wo sich da langsam so die, die Lager so abspalten, dass man so abschätzen könnte, wer wo nachher so der, 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 der Chef der Armee wird, sage ich mal. Ne? Mhm. Ich meine, Cersei in der einen Ecke, John in der anderen und, und äh, den Eris dann. M- noch von außerhalb, sag ich mal, langsam da rein wandert. Das ist schon echt abgefahren. Und wie gesagt, das, das Treffen hat sich ja dann schon angebahnt. so Ich meine, dass die anderen nicht irgendwann mal so in einem Gespräch aufeinandertreffen werden, ja. da abzuwarten, ja sag ich ja, mal. Stimmt, ja. Ich glaube, Cersei hat auch kein Interesse daran, mit irgendjemandem zu sprechen. Und, ja, ich meine,
0: sie hatte ja, glaube ich, John einen Brief geschickt, dass er nach King's Landing kommen soll, um, um zu knien sozusagen. Ja, ja, Ich glaube, sowas kam ja. Und ähm, naja, das fand er ja nicht so toll, die Idee. Ja. Nur um dann bei
1: den Näheres zu lachen, ja. da passiert erstmal dasselbe.
0: <lacht> Quasi. Ich fand, das war so eine toll geschriebene Szene irgendwie, wie es halt, also allein der Anfang war schon so super irgendwie, wie er reinkommt in diesen riesigen Thronsaal in Dragonstone und Missandei diese übliche... Anreihung an Titeln abgras, die so bei Daenerys besteht. Irgendwie. Obwohl ich auch die Mutter Einzige, die der in der ganzen
1: Welt äh, diesen Titel aussprechen kann. kannst. So. <lacht> <Ja. lacht> und frei
0: Genau, die, die Zerstörerin der Ketten und was weiß ich alles. Und dann so. So her- genau das, warum ich zum Beispiel Davos so gerne mag. Dann irgendwie: This is Jon Snow. He's King in the North. <lacht> das war so, so herrlich <lacht> rübergebracht, so dieses. Übrigens ist, ja, das ist der König im Norden Mehr, mehr können wir jetzt auch gar nicht sagen. Also, ja. Wir ja. haben uns ehrlich gesagt auch keine Gedanken darüber gemacht, dass das eine Rolle spielt hier. Und, naja, und dann halt das Ganze hin und her irgendwie, dass sie von Anfang an auch sagt, naja, und du bist jetzt hierher gekommen, um, uh, um dich jetzt mir zu verpflichten und so. Nee, eigentlich eigentlich nicht. So. Und dazu dann immer halt Tyrion noch mit drin. Also fand ich, war auch so ein ganz, ganz tolles Aufeinandertreffen von Tyrion und John mal wieder, so nachdem mm. die sich in der ersten Staffel das letzte Mal gesehen haben, wo sie da am Strand sind und dann aufeinandertreten mit diesem, der, äh, der Bastard von Winterfell und der Zwerg von Casterly Rock und äh, es einfach, einfach ist so schön Charaktere wieder aufeinandertreffen zu sehen oder überhaupt aufeinandertreffen zu sehen. Um, die man halt so noch nicht gesehen hat oder lange nicht mehr gesehen hat. Dasselbe, was ich zum Beispiel bei, beim MCU immer so spannend finde, wenn man halt sieht, wie verschiedene Charaktere, diese jahre jahrelang einzeln unterwegs waren beim Aufeinandertreffen.
1: Ja, vor allem ist jedes Aufeinandertreffen von irgendwem mit Tyrion immer gut. Ja, das sowieso. <lacht> ich glaube, das, das sowieso. liegt der erste Linie an Tyrion. Ich glaube, der kann mit jedem Aufeinandertreffen. Das wird immer eine sehr coole Szene. So. Ich, ich mag den Charakter total gerne. Der ist einfach nur großartig gespielt und großartig geschrieben. Oh, und ja. Total gut.
0: Das ist ja glaube ich auch George R. Martins Favorite auch bei seinen, seiner Buchreihe mhm. den er da geschrieben hat und auch von den von den Seriensachen her was Peter mhm. Dinklage da macht ist schon echt klasse
1: ich, und trotzdem glaube ich irgendwann wird er vielleicht mal sterben so ja nur weil es traurig ist
0: ich glaube halt die <lacht> meisten Leute werden sterben wenn dem Jahr. ich kann mir ich glaube am Ende wird fast nur noch Asche da sein oder? wahrscheinlich ja auch auch ein sehr schöner Moment fand ich also als nachdem sich das dann so zwischen John und Daenerys ein bisschen aufgeschaukelt hat und ja auch irgendwie dieser riesige Raum zwischen den beiden war, also beide an ja. unterschiedlichen Enden waren, ähm, und irgendwie klar wurde dann irgendwann, nee, John ist jetzt nicht gekommen, um irgendwie sich hinzuknien und wie äh, seine, seine Krone, sag ich mal, des Mordens abzutreten, sondern irgendwie, weil er um Hilfe bitten will und Hilfe anbieten will, äh, wie sie dann auch aufsteht und irgendwie so ihre eigene, ihren eigenen Monolog führt darüber, wie wie sie es alles nur geschafft hat und alles durchgehalten hat, einfach nur, weil sie an sich geglaubt hat und so. Und dann so dieser letzte Moment, wo sie halt sagt, ich wurde geboren, um die sieben Königreiche zu regieren und ich werde das tun, so. Und dann einfach nur Johns Antwort, zu so, dann werden sie, oder dann wirst du über einen Friedhof herrschen, so. Das fand ich so ja, geil ja, ja. geschrieben, so passend, das hat so viel Effekt gehabt. Und naja, und dann halt auch wieder Davos, der reinkommt und dann eben sagt, okay, du bist die Erste, die jetzt hier Dothraki nach, äh, nach Westros gebracht hat. Schön, er ist der Erste, der es geschafft hat, dass Wildlinge und äh, Nordmänner sich miteinander vertragen können. Und äh, er wurde gewählt, weil alle irgendwie an ihn glauben. Er hat das und das gemacht. Er hat alles, woran ihr nicht glaubt, bekämpft ja. und so weiter. Er hat ein Dolch in sein Herz bekommen. Er hat sein Leben und dann wurde er dann so abgebrochen von, äh, von John. Aber auch irgendwie wieder. Da war ist irgendwie auch so clever irgendwie mit seinen Worten, was er so einsetzt. Ich finde ja, das, das immer das wieder schön.
1: Quasi ein bisschen der Tyrion von. Ja, so also seine, von, von, seine von Hand. Halt ja, genau. Das ist halt die Hand von John. Ich finde das sowieso eigentlich total krass, dass irgendwie, mal abgesehen vom, dass die anderen zwei, also mal abgesehen vom John, wirklich, ja, für die gibt's nur, entweder herrscht einer über alles oder keiner, so nach dem Motto. ne? Also ich meine, das Ding heißt schon Sieben Königsland. Das ja. war doch eigentlich ausdrücken, es gibt eigentlich für jeden genug Land, so. Ich meine, deres hat ihm ja quasi auch angeboten, so, oder das ist ja so ihr Plan, dass er irgendwann so den Norden in der Hand hat, aber halt, sie will ja trotzdem irgendwo die Königin von für, allem ja. sein, ja. Das ist halt,
0: und das ist so das, was ich generell bei Game of Thrones immer so spannend finde, irgendwie diese, dieses System so zu hinterfragen, damit, dass sie sagt, bei, also von meinem Geburtsrecht her gehören mir, gehören mir diese sieben Königslande. Mein Vater war der König hier und ich habe damit das Recht, dass ich äh, hier herrsche. Und dann gleichzeitig John, der argumentiert, warum? Also ich meine, mein, mein Vater hat gekämpft, um den irren König abzuschaffen, weil er einfach mal nur im Unglück noch mehr gebracht hätte. und deshalb
1: Weil er nicht ich, umsonst der irre genau, König
0: heißt. Es gab halt eine neue Dynastie dann irgendwie und ja, das waren nur die Verräter, ja, aber für die sind das ja keine Verräter und schwupps, haben sich dann die Lannisters irgendwie alle etabliert jetzt als Königsreihe und so. Das, ich finde das so spannend, wie es einfach so ganz, ganz viele unterschiedliche, auch durchaus legitime Ansprüche auf den Thron gibt, die dann halt alle nur so konträr zueinander stehen. Aber halt auch John, der sagt, mich interessiert das eigentlich scheiß hier so. Wir haben einfach ganz andere Probleme. Ja, eben. <lacht> der, der ist ja
1: eh im Moment so dem sind gerade die sieben Königslande relativ egal, weil ja. er hat
0: so ein Problem hinter der Mauer sitzen. Das ist ihm gerade wesentlich wichtiger als der ganze Rest. So. Auf jeden Fall. Und ich meine, gerade auch dann, wo er dann meinte: ähm, Also, gerne ein schöner Moment fand ich, wo der Neres dann auch gesagt hat: Im Namen der Tagariens bitte ich um Vergebung dafür, was mein Vater dein, deinem äh, Großvater und dem, deinem Onkel angetan hat. So. Und John dann aber auch meinte: irgendwie, Okay, ja, ihr habt recht, ihr seid nicht verantwortlich für das, was euer Fa- Vater getan hat aber ich bin auch nicht dafür verantwortlich und daran gebunden, was irgendein Vorfahrer von mir mal geschworen hat so. äh, eben. wie gesagt es gibt einfach andere Probleme, die wir im Moment haben so. <lacht> aber halt auch irgendwie sehr verständlich, dass der Neres sagt ja weißt du irgendwie glaube ich dir das nicht
1: <lacht> ja natürlich ich meine die hat sie ja auch noch nicht gesehen der John hat schon ein bisschen mehr ja. mitgemacht als der Rest ne? vor ja. allem ich weiß nicht welcher Folge bekommt man die Armee von den vom 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 äh, vom weißen Wanderer sehen von, von den Scheiße, wie ist der, wie heißt der Hauptwanderer denn nochmal?
0: Der Night King?
1: Ja, genau, genau, genau. Ja, ähm, der hat ja jetzt quasi auch die kompletten äh, Wildlinge unter sich, die er so abgeschlachtet hat. Ne? Alles, was noch
0: tot war, genau. Ja, ja, Alles. ja, weil
1: ich hab nämlich irgendwann kam der, der, der Riese angelaufen. Ich dachte so, oh kacke. Oh yeah, ja. Oh kacke. Das waren
0: ja drei, vier, fünf Riesen oder sowas, die man ja, ja, gesehen. da gesehen hat. Ich weiß, war, wie viele das noch sind.
1: Das war auf jeden Fall kacke. Auf jeden Fall haben sie den einen gezeigt, der mit den Wildlingen gekämpft hat, ne? Ich glaube, das war der, der mittig gelaufen ist. Er hat ja auch so Ohrkacke. Verdammte Zombies. Ja, jeder fürchte die Zombies.
0: Das wird sehr spannend. Und vor allem, es gibt ja auch immer noch die Theorie, dass es dann einen Eisdrachen geben wird, wenn einer der Drachen da irgendwie fallen wird im Kampf und dann wieder belebt wird und so. Ist.
1: Ja, aber wir ja, haben ja, ist. mittlerweile sind wir ja so bei Buchtitel angelangt irgendwo, ne? So, jetzt haben Winter wir ja gerade so das... Ja, ja im, im Deutschen heißt es ja das Lied von Eis und Feuer, so. Aber da sind ja, wir jetzt auch ja, langsam angekommen,
0: ja, ne? Das ist ja die ganze Buchreihe, genau, ja. ja.
1: eben. Da sind wir jetzt langsam angekommen, so. Weil jetzt ist Jon Snow als äh, Herrscher vom Norden, von Winterfell, ja, also Sinares, Eis, mit, der, mit der Drachenkönigin quasi unterwegs. Also.
0: Ja, gut. ist schon echt heftig, also... Ja. Und ich meine auch sehr krass, also ich meine, ich mein, es finde ich finde, es kristallisiert sich immer wieder sehr gut heraus, dass Daenerys doch immer noch dieses Tagalienblut in sich drin hat und ja. so diesen, diesen, Hang zu Fire and Blood und ähm, Naja, ich meine, es wurde ja im letzten Jahr, in der letzten Staffel schon immer angeteasert, so mit diesem, ihr seid nicht euer Vater und so weiter und so. Aber dass sie halt auch jetzt irgendwie so ab und an immer wieder so dieses raushängen lässt und immer mehr auch kommt auf diese Stufe von ähm, so langsam habe ich irgendwie die Schnauze voll und ich will jetzt mal ein bisschen was äh, an Respekt haben und so weiter. Ja. Ähm, wie gesagt, sie lässt ja auch nicht locker. Sie sagt ja irgendwie, dann komm her und dann knie dich nie knie wieder und äh, verschwör dich sozusagen meiner Sache, Johnson. Snow. Ansonsten äh, hast du halt Pech so und ja, jetzt ist er dann ja quasi als erstmal mehr oder weniger Gefangener auf der Insel geblieben, auch wenn sie es ja, ja. so nennen wollen. Und naja, dann kommt halt der Moment, wo Daenerys letztendlich von Varis Bescheid erhält, dass ihre Flotte zerstört wurde von Euron. Ja. Das haben wir in der letzten Folge am Ende noch gesehen. Wie das war übrigens
1: eine der epischen Schlachten, die es da bis jetzt gab. Meine Fresse sah das cool aus.
0: Mhm. Und <lacht> auch dieser Moment, in dem... Also wir haben letztes Mal schon drüber aber diesen Moment fand ich, an dem diese Planke runtergeklappt ist und dahinter sofort Euron ganz vorne in erster Reihe stand. Ja, und ja, ja. Mit, was mit lässt so er sich nicht nehmen? Der Typ ist total... Blutrutsch <lacht> im Gesicht einfach, <lacht> genau, das andere Schiff gesprungen ist. Und auch wie krass dann halt Theon irgendwie da mitgenommen wurde. Das fand ich schon ziemlich heftig. Ja. Und auch da, Daenerys, äh, ja, Daenerys Plan war ja jetzt eigentlich erst noch gut, ähm, wir fliegen da jetzt einfach mit meinen Drachen hin und machen dann so die ganze scheiß Schiffsflotte platt. Und Tyrion kann ihn ja gerade nur, kann sie ja gerade nur so davon abhalten letztendlich noch. Ja.
1: Das ist ja halt manchmal hat man so Variante. das Gefühl, das ist der einzige, der nicht, äh, der einzige Nicht-Hitskopf in dieser ganzen Serie, mhm. der, der meistens noch nachdenkt und nicht einfach. Äh ja, das Ding
0: ist halt, es ist wahrscheinlich einfach, diese Drachen einzusetzen. Ja, das so ohne dass ich jetzt groß politisch werden will, aber wir sehen das gerade in diesem Nordkorea-Konflikt, der besteht. so, Wie oft jetzt schon wieder äh, gerade umhergeworfen wurde mit Atomwaffen und was weiß ich. so. Natürlich wäre das irgendwie die einfachste Variante, aber ob das langfristig wirklich die sicherste und, und produktivste ist, ist natürlich noch eine andere Sache. Ja, das auf jeden Fall. Ansonsten, was wir noch gesehen haben in Dragonstone, war Melisandre, die ja gut ihren Abstand Genommen hat zu John, als er ankam auf Dragonstone. Verständlicherweise. Und ihr kleines Gespräch mit Vares fand ich irgendwie auch sehr spannend. Also, dass sie dann. Vares ist sie ja sowieso so ein bisschen äh, nicht so gut gesonnen. Aber, (lacht) äh, dass sie meinte, sie will jetzt eigentlich nach Volantes zurück und dann aber nachher irgendwann wiederkommen, weil sie in diesem Land sterben wird. Und, naja, und Vares auch. Das fand ich irgendwie sehr spannend. Also. Melisandre ist ja immer so ein bisschen vage mit ihren oder meistens sieht sie die richtigen Sachen voraus, nur irgendwie mal im falschen Kontext oder sowas. Aber das wirkte doch schon ziemlich präzise.
1: Ja, ich finde die auch ein bisschen gruselig. Muss ich gestehen. Die ist, die, die ist ein bisschen komisch. Äh, obwohl, da gibt es noch mehr komische Charaktere, glaube ich. Ja, ich weiß nicht. Ich, ich glaube, Varys wird aber noch eine wichtige Schlüsselfigur, habe ich so das Gefühl. Ich glaube, der zettelt auch irgendeine fiese Intrige an oder so.
0: Ich bin gespannt. Letztendlich war das ja auch schon in den ersten Folgen das Großgespräch zwischen ihm und
1: ja, ja. ja, deshalb. Also ich weiß und nicht.
0: Er meinte ja, wenn er das Gefühl hat, dass sie nicht mehr im Interesse des Volkes handelt, dann wird er ihr das sagen. Und ja. äh, ich bin gespannt, ob er das dann auch tut. Also Wenn es dann dazu kommen sollte. Aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, dass es da geht. Ja. Und eine Sache, die wir dann noch erleben konnten auf Dragonstone, war Tyrion und John, die dann nochmal so um Kleinen Kreis gesprochen haben, John sich ja so ein bisschen beschwert hat, dass er, äh, dass ihm halt keiner glaubt ja. und dass seine White Walker-Geschichte irgendwie nicht so angenommen wird, wie er sich das ge- erhofft hatte. Naja, aber sie irgendwie dann so einen kleinen Kompromiss darin finden können, dass Tyrion ein gutes Wort einlegt und John wenigstens das Drachenglas abbauen kann. Ja. Und naja, letztendlich kann, Daenerys, kann er kann Daenerys ja auch davon überzeugen, dass sie sagt, ja tatsächlich ist also ob er mir das jetzt hier abnimmt und von das Zeug von dem ich sowieso nichts habe und sich das ja gut fühlt oder äh, oder ob ich einfach so wegschicke dann kann ich ihm auch einfach das Zeug hier abbauen lassen und dann
1: ja es ist halt irgendwie weiter. schon so ein so ein ich sag mal, so hält man, kann man sich Leute auch warm halten, ne? Ja, ja. Indem man einfach gibt, was sie wollen, weil ich kann da eh nichts mit anfangen, dann kann er es halt auch mitnehmen und er steht sich mir gegenüber vielleicht ein bisschen besser so. Ja. Ich meine, das ist immer besser, als Leute zu verärgern, die einem vielleicht nachher in den Rücken fallen können, ne? Ich glaube, das ist
0: genau das, was sie halt gerade verstehen muss, dass sie halt in Westeros einfach gerade echt Verbündete brauchen. Ja. Gerade der Angriff von Euron, der ihre Flotte dezimiert hat, hat irgendwie gut gezeigt, dass, dass es halt nicht so einfach ist, wie sie sich das gedacht hat. Das ist halt... Ähm, klar, also ich meine, Davos hat es ja selbst gesagt, so, ähm, als sie gefragt hat, wozu sollte ich eure Hilfe brauchen? Und er dann meinte, naja, ihr könntet morgen einen Königsbund einnehmen, wenn ihr das wolltet. So, ihr habt drei Drachen und irgendwie ein Dotraki und so weiter. Das, naja. Wir konnten einen Königsbund damals schon fast einnehmen und wir hatten nicht mal Drachen. Und äh, insofern hat sie das halt eigentlich nicht nötig, aber wenn sie halt wirklich auf lange Sicht eine, eine königliche Herrschaft etablieren will, dann funktioniert das halt am besten, wenn man möglichst wenig zivile Opfer hat möglichst ja, gut mit den Leuten umgeht und äh, ja, sich irgendwie nicht über Hals über Kopf in alle Sachen stürzt und halt auch Verbündete sucht. Und äh, ich glaube, das ist so ein bisschen das, woran, woran Tyrion sie immer noch so ein bisschen erinnert, dass sie das halt nicht vergessen sollte, woran war es sie wahrscheinlich auch erinnert, wo aber, glaube ich, auch irgendwann ihre Geduld mal zu Ende ist. <lacht> Ja. Da fand ich übrigens auch noch mal sehr schön, dieser Moment, als John und Daenerys noch mal so ein kleines privates Gespräch hatten, als er auf sie kam und sie noch mal zugesagt hat, dass er sein Drachenglas abbauen darf. Ähm, da gab es doch diesen schönen Moment, ähm, wo sie, glaube ich, so was gesagt hat, wie ähm, wir, wir haben Freude an dem, worin wir gut sind oder sowas. Und er dann meinte, ich nicht. Das fand ich irgendwie so ausdrucksstark, ja, das dass John nach wie vor eigentlich immer noch so dieser Charakter ist, der einfach so eigentlich das nicht alles nicht will. Er will nicht, er wollte nicht Lord Commander werden, er wollte nicht irgendwie mit den Büttlingen durch die Gegend ziehen, er wollte jetzt auch nicht König des Nordens werden, aber er ist nun mal der beste Mann ja. für den Job und letztendlich entzieht er sich dann auch nicht seiner Verantwortung, die er dann da irgendwie aufnehmen kann. Letztendlich ist er ein guter Kämpfer, aber er hat auch keine also er hat keine Freude daran, andere Leute abzuschlachten oder sowas. Und ich finde das immer sehr, sehr ausdrucksstark irgendwie. Das ist so. Ja, das stimmt schon. Wieder so diese, diese unterschiedlichen Charaktere, die da so, also wirklich Charakterzüge, die da aufeinander prallen. Das ist schon ziemlich cool. Das ja, ist das ist, glaube ich, erstmal soweit, was wir in Dragonstone mit ansehen konnten. Wie gesagt, das große Ding halt, das Aufeinandertreffen zwischen Jon und Daenerys, einfach, einfach großartig in diesem Moment. Ähm, mal gucken, wir kommen ja auch nochmal auf die nächste Folge dann, ob, die, ob das Verhältnis der beiden sich nochmal etwas erwerben kann. Denn das war ja eher noch ein bisschen kühl, so in dem, wo die, als die beiden auseinandergegangen sind. und ähm, Sondern auch definitiv meinte irgendwie, warum sollte ich mich jetzt irgendwie dir anschließen? Also ich meine, ich kenne euch nicht, Sie kommen, du kommst hierher und alles, was du irgendwie vorweisen kannst, ist irgendwie ein, ein Anspruch auf den Thron, der irgendwie 20 Jahre alt ist oder sowas von einem König, der schon ewig nicht mehr existiert hat. Warum sollte ich mich dir anschließen? So, und, ähm, das fand Daenerys ja auch nicht so schön. Ja, Aber die, w-
1: die wissen ja eigentlich auch noch nichts von ihrer gem- m- Verhältnis zueinander, eigentlich so. Ne?
0: Naja, naja.
1: Das weiß doch eigentlich bis jetzt so Bran. Bra. Ne? Ja. Womit wir, glaube
0: ich, ich, gleich mal nach Winterfell kommen können. Das ist ja, ja, ja,
1: <lacht> ja. Siehst du, das war alles geplant.
0: <lacht> ja, also in Bran. Äh, in, Bra- in Winterfell sehen wir dann ja, wie Sansa gerade die, die Führung übernommen hat und so langsam alle dirigiert, die da so unterwegs sind. Und auch das fand ich irgendwie zum Beispiel sehr, sehr cool zu sehen, wie sie so in diese Rolle jetzt reingewachsen ist, auch ganz konkret zu sagen, was ist hier los? wir Was brauchen wir? Wir brauchen Nahrung. Okay, wir können nicht anfangen, wenn nachher alle Leute hier sind, nach Nahrung zu suchen. Schafft alles an Nahrung ran, was wir irgendwie brauchen können. Was ist das mit den Rüstungen hier? Warum ist da kein Leder drauf? Das brauchen wir, wenn es kalt ist und so weiter. Und sowas alles zu dirigieren, fand ich schon ziemlich ziemlich cool. Ja, dann haben wir nochmal diesen kleinen Littlefinger-Moment bekommen, in dem er dann auf Sansa zugekommen ist und gesagt hat, irgendwie ja, sie muss irgendwie alle Kämpfe in ihrem Kopf ausführen, alle möglichen Szenarien durchgehen und dann kann sie halt nie irgendwas überraschen, was mich so, also was irgendwie clever klang, wo ich dann aber gedacht habe, irgendwie wirkt er halt einfach gerade auch sehr planlos bei dem, was er da macht. Ich glaube nach wie vor, dass er sich einfach viel zu obsessiv mit Sansa befasst und deshalb das wahrscheinlich auch sein Untergang sein wird. Ja. Ja, und dann kommt ja so der erste große Part der Stark Reunion im Prinzip. Oh ja. Als er an der Tür klingelt und Bran und Mera davor stehen. Also. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber es war dann doch anders, als ich das erwartet habe.
1: <lacht> ich finde halt, Bran ist halt so charakterlich total. Total unberechenbarer Charakter irgendwie, ich weiß halt, ich kann halt überhaupt nicht mehr vorhersehen, was in dem in seinem Kopf so vorgeht. Der hat sich so komisch verändert, ja. in, in, nachdem der quasi der, der, wie heißt das im Englischen, ich weiß es nicht. Raven. Ja genau, der Dreier Raben ja. Seit das ist, äh, hat er sich halt total verändert, so. Und, de, ich meine, war ja klar, dass er irgendwann wieder da auftaucht, aber halt nie...
0: Ja, also ich meine, es war ein irgendwie schöner Moment, als halt Sansa auf ihn dann zugestimmt ist und so, ja. aber dann halt dann danach der Moment schon, als sie dann da in, in den Gottswurz waren, hinter, hinter Winterfell oder in Winterfell und sich so unterhalten haben darüber, was alles passiert ist und so und er dann auch immer so sehr mysteriös nur davon redet, dass er jetzt der Drei-Eurie-Rabe ist und, ja. und, so <lacht> und sie auch nicht so ganz versteht, was er ihr damit sagen will und letztendlich dann halt nur sowas sagt, wie, naja, es war halt sehr, also es ist schlimm, dass hier so viele schlimme Sachen passiert sind, ausgerechnet hier, es war so ein schöner Tag und du sahst so schön aus in deinem weißen Kleid und so, wo ich dann, also wo man schon irgendwie denken kann, okay, das ist jetzt eine sehr indiskrete Art und Weise, wie man mit jemandem umgeht, also gerade seiner Schwester umgeht, die man seit Jahren nicht gesehen hat, sind dann erstmal auf ihre Vergewaltigung anzusprechen, die irgendwie da passiert ist bei ihrer Hochzeit war. So. Das war schon ziemlich krass, fand ich. Ähm, Aber andererseits, ich glaube, das unterstreicht halt nur, was du gerade schon meintest. Also Bran ist so ein Charakter geworden. Ich mag, also ich bin einer der Leute, ich mochte Bran's Storyline eigentlich immer sehr gerne, weil das für mich diesen Fantasy-Aspekt so ein bisschen nochmal rausgeholt hat. Viele finden die ja sehr langweilig. Ähm, Ich fand die eigentlich mal ganz okay. Und eigentlich auch jetzt immer noch, es ist halt nur sehr spannend zu sehen, was das halt mit einem macht, wenn man auf einmal anfängt, quasi alles zu downloaden, was es an Informationen gibt, so was jetzt irgendwie alles durch seinen Kopf geht. Ich glaube, auch der Schauspieler hatte das mal gesagt, als er über Bran jetzt in der neuen Staffel geredet hat. weil er meinte, naja, Bran ist jetzt einfach gerade in dem Punkt, wo naja, wo er halt alle Sachen, die passiert sind und alles, was gerade passiert, irgendwie zeitgleich sieht in seinem Kopf und alles passiert da gerade drin. Das, das wird halt alles durcheinander. Sein, sein, Seine Persönlichkeit in dem Sinne ist halt einfach sehr durcheinander gebracht oder verdrängt worden. Ja, was mhm. halt irgendwie sehr schade ist, aber ich kann es halt auch irgendwie verstehen. Und ich bin halt vor allem gespannt, wo das Ganze noch hinführen wird.
1: Ja, ich muss ja gestehen, ich fand den Charakter eigentlich immer ziemlich komisch und nervig. so. Meiner Meinung nach hat der Rode auf dem Gewissen, das verzeihe ich ihm nie. Ja, <lacht> äh, ja wie gesagt, der, seit, seit, seit er halt Arab ist, ist er mir halt noch so Specter geworden, dieser ganze ja. Charakter. So. Ja, ist, ich finde den halt echt komisch. Ich glaube, der, der wird halt auch noch echt eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. So. wahrscheinlich noch wichtiger als viele von den anderen Charakteren, wo Moment, die könnten wichtig sein, so. Ja. Weil allein durch seine Fähigkeit, dass er irgendwelche Leute kontrollieren kann, so wer weiß, was er mit den Drachen anstellen kann, so, ne? Ich meine, sollte man oh, sich ja. halt auch mal vor Augen führen. Vielleicht kann er auch was mit dem Nachtkönig anstellen. Wer weiß das schon? Das ist ja alles möglich. Wie gesagt, ich glaube, der ist. Man weiß ja auch noch nicht die Ausmaße von seiner Fähigkeit halten. Ne? Er erzählt zwar viel darüber, aber im Endeffekt wirklich gesehen hat man ja noch nicht so viel. so außer ja. dass er quasi äh, Hodo gezogen hat, die Tür zu zeigen oder so ein Kram, ich weiß nicht. Äh, und in seiner Vergangenheit rumgefuscht hat, aber wie gesagt, also man, merkt,
0: man merkt ja schon mal, dass er halt weiß. Also, dass er eine ganze, ganze Menge weiß. Ja, den ja den auf jeden so, Fall, auf jeden Fall. Was so passiert. Und ähm, insofern. Glaube ich einfach, dieser Wissensspeicher ist schon mal echt eine ganz enorme Sache, die irgendwie wichtig ist. Er hat ja auch schon mal gesagt, irgendwie ist, John ist nicht da, okay, ich muss unbedingt mit ihm reden. So. Also das scheint ja schon mal ein ganz wichtiger Punkt zu sein, dass er eben sagt, was er über seine Vergangenheit weiß und was er auch irgendwie über den Krieg im Norden weiß also was da jetzt mit den Weißen Wanderern passiert und so. Ja. Das wird alles nochmal, glaube ich, eine ziemlich, ziemlich große Sache. Es war halt nur ein ziemlicher Dämpfer halt für diese ganze Stark-Reunion, weil man so gemerkt hat, irgendwie... Also ich weiß, damals der Moment zwischen, zwischen Sansa und John war halt so, so richtig, richtig herzerwärmend. Ja, ja. Und das will, jetzt war halt einfach sehr kühl, so genau, was er ja, glaube ich kam halt glaub sollte. Also
1: ja, weil cool. sein Charakter jetzt halt genau so, einfach so kühl. Ja. Ich hoffe ja, dass wir durch ihn noch ein bisschen mehr über den, den Nachtkönig und die, die ganzen Wanderer erfahren. so ja Ich meine, man hatte durch, durch diese Kinder des Waldes schon ein bisschen was erfahren, wo der herkam ne? oder wie der gestorben genau, ist oder irgendwas. Genau. Ja. Naja, man hat
0: halt mitbekommen, dass die weißen Wanderer durch die Kinder des Waldes erschaffen wurden, um halt gegen die ersten Menschen zu kämpfen. Und
1: ja. diese,
0: ich glaube, der erste, den sie da halt gemacht haben, wurde dann auch der Night King. Ähm, aber sie haben die dann halt nicht mehr unter Kontrolle gehabt und dann irgendwann sich mit den Menschen zusammengeschlossen, um dann gegen die Weißmanner zu kämpfen. Ja. Aber so generell, ich würde auch gerne mehr noch ein bisschen wissen, so über was, was machen die denn da die ganze Zeit? Also waren jetzt 8000 Jahre oder weiß ich wie lange im Schlaf? Oder, oder was haben die gemacht halt?
1: Ja, das, ja, ja, das ist es halt, ne ich, man weiß halt so wenig, man weiß aber halt auch ziemlich wenig, was hinter der Mauer abgegangen ja. ist. Ne?
0: Aber das ist vielleicht auch was, wo wir durch ähm, Sam vielleicht noch ein bisschen was dazu lernen, der ja, ja auch, gerade auch beim, beim Lernen dann ist und irgendwie viele Sachen. Ja, ich glaube, der so wird
1: auch noch eine relativ wichtige Rolle spielen, das sind so diese, ich nenne es mal vorsichtig, Nebencharaktere, die wahrscheinlich ja. nicht noch Die noch halt auch so
0: gut vorbereitet wurden in den letzten ja. Staffeln halt so viel und Jetzt halt so langsam anfangen zu scheinen, irgendwie in ihren Rollen. Wollen wir gleich sonst mal rübergehen zu, zu Sam? Haben wir haben ja gesehen in Old Town, wie, er, wie er der Archmeister Ebros ähm, ja, reinkam zu Jora und ihn untersucht hat und festgestellt hat, dass Grayscale weg ist. Ähm, schön fand ich dann noch dieser Moment, als er ihn dann so gefragt hat, von wegen was was ist passiert und so und er was meinte ja, ich habe das Gefühl gehabt, dass es halt besser wird und irgendwie wurde es doch halt besser <lacht> und naja, und er dann halt auch wie gesagt geheilt dass er gehen kann ähm, ich nach wie vor habe ich immer noch so ich bin ja die Folge zurückgekehrt, wo er angefangen hat mit der Behandlung bei Sam
1: das, war widerlich, das ne? muss so, so
0: eine unglaublich schmerzhafte Prozedur gewesen sein ja, das ist echt wenn
1: ich mir so vorstelle, wie schneidet dann immer so die obersten zwei Hautschichten ab und
0: zieht ja, die dann ja. ab, das ist echt schon eklig. Ja, ja. <lacht> ja, das stimmt schon. Und vor allem dann nicht schreien dürfen. So, wie er dann ja. halt auch dieses Stück Leder im Mund und einfach so ins Leere irgendwie versucht hat, sich zu bewegen, das ist schon ziemlich krass.
1: Aber es ist schon interessant, dass das funktioniert hat, ne? Also da hm. war ich doch ein
0: bisschen skeptisch anfangs so. Ja. Aber also Sam ich- hat es halt geschafft und ja, also ich meine, danach haben wir dann. Diesen Moment, wo dann er dann von von so ein bisschen gerügt wird für das, was er da getan hat, aber gleichzeitig eben auch, naja, so ein bisschen bisschen Respekt zuweist zu mit so einem, naja, na ja, viele der Archmeister und Meister hier, die irgendwie ihre Medizinkette gemacht haben, könnten das nicht. Ähm, also insofern tolle Sache und du hast einen Menschen gerettet, das ist super. Aber jetzt kommt deine Bestrafung und jetzt schreibt man hier ja alles ab, was du hier noch so findest an alten <lacht> Dokumenten irgendwie und so, wo ich halt auch gedacht habe, also zum einen hatte das, finde ich, sehr viel von Harry Potter, so vom Feeling, so halt so eine, so eine typische Harry hat irgendwie Mist gemacht und kriegt von Dumbledore seine, seine Standpauke und Dumbledore ist eigentlich irgendwie ganz froh, aber gibt ihm dann trotzdem irgendwie kleine Bestrafungen, damit das halt funktioniert und ja, er halt nicht ohne irgendwie Strafe davonkommt. Und gleichzeitig, glaube ich, wird Sam doch bestimmt in diesen alten Unterlagen, die er jetzt da kopieren soll, noch mal irgendwas irgendwelche Hinweise finden auf Drachenglas oder was weiß ich, ja, ja. die weißen Wanderer. Also das denke ich mal, dass das darauf hinauslaufen wird.
1: Ja gut, dass man im Drachenglas ist, ist ja dann quasi auch schon passiert. Ne?
0: Ja, naja, vielleicht findet er noch irgendwie einen Hinweis, wie man das selbst noch bearbeiten kann oder, ja, oder wie das mit, vielleicht wie das mit valyrischem Stahl zusammenhängt. Es gibt ja so eine Theorie, dass Drachenglas irgendwie zum Herstellen von valyrischem Stahl gebraucht wird oder so. Und wer weiß. Also vielleicht denken sie sich dann noch ein bisschen was aus.
1: Ich hoffe auch, dass der, ich denke, der 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 die könnten uns vielleicht echt noch viel Hintergrundwissen geben, was es so ja. noch gibt.
0: Naja, und, oh ja, und Jora macht sich jetzt ja dann quasi wieder auf den Weg zu den Ja. Ich bin mal gespannt, wie die gucken wird, also wenn, wenn er da vor der Tür steht. Ja, ohne Krauschuppen. <lacht> auch fand ich zum Beispiel sehr schöner Moment, als er sich verabschiedet hat und Sam die Hand gegeben hat und man so richtig mitfühlen konnte, was das für ein Moment sein muss, wenn man nach all dieser Zeit auch immer wieder jemanden anfassen kann. So. Ja, das stimmt. Das gefühl hat von ich kann ich kann irgendwie menschliche menschlichen kontakt irgendwie mit jemandem haben das, ja. das muss also das fand ich schon sehr sehr eindrucksvoll das stimmt auf jeden fall ja äh, wo wir wo wir schon bei äh, eklig waren was so grayskills angeht in kings landing ging es ja dann auch etwas ekliger zu ähm, vor allem so psychischer natur nachdem huron dann ja eingeritten ist mit seiner Kriegsbeute Elaria Sand, Tain Sand und Yara Greyjoy. Äh, hat er dann ja Cersei im Prinzip Elaria und Tain zum Geschenk gemacht. Und naja, dann auch so seine typischen Sprüche gegenüber Jamie abgelassen. <lacht> Fand, wie du schon meinst, es ist halt irgendwie schon angenehm, sich das anzugucken, was er da so. Es ist halt ziemlich arsch, so, aber er ist halt unglaublich charismatisch. Es ist schon echt echt spaßig, sich das mit anzugucken, so wie er dann so mit, äh, mit Jamie gerade so seine kleine Fede zu laufen hat. Und <lacht> herrlich. Einfach einfach herrlich. <lacht> ja, der,
1: der ist, er ist ein Arschloch, aber ich mag den nicht gerne. Das ist halt ein Psycho irgendwie. Ja. Ich, sim- ich sympathisiere immer mit den Psychos. Ich weiß nicht, ob das so <lacht> gesund ist, aber...
0: <lacht> naja... Ja, er hat ja dann sehr auch nochmal gesagt, er möchte eigentlich gerne als Belohnung ihre, also das, was er begehrt, was also seine Hand, also ihre Hand sein wird wahrscheinlich dann, dass er sie heiratet und endlich eine Königin hat. Wo ja, sie ihn ja vertröstet hat mit einem, naja, wenn der Krieg vorbei ist und wir gewonnen haben, dann können wir heiraten. Ähm, ja, und dann, dann ging es zu großen, zu großen äh, Bestrafungen für Elaria und Tajin. Ich weiß nicht. Also ich habe mir da schon Gedanken drüber gemacht, irgendwie was passiert. Hast du dir da im Vorfeld Gedanken drüber gemacht, was Cersei wohl mit den beiden anstellen wird?
1: Nö, eigentlich überhaupt nicht. <lacht> Aber, ähm, ja, die Idee war dann ganz nett.
0: Also ich habe tatsächlich damit gerechnet, dass das wieder irgendwas sehr, sehr Brutales und Widerliches wird, so wie, ähm, also sie sagt es ja dann noch selbst so, ich hatte überlegt, dass ich vielleicht dir den, äh, den Kopf eindreschen lasse, so, von Sir Gregor, so wie ich das schon mit einem Mann gemacht habe, wäre irgendwie poetisch, ja. aber es wäre viel zu schnell und so, und das war schon dann auch eine sehr perfide Art und Weise, die sie sich da ausgedacht hat. Irgendwie ja, das zu stimmt. Sagen. Also, halt, naja, genau das, was Cersei irgendwie ausmacht, halt nicht einfach nur, nicht einfach nur sich, also nicht einfach nur aus sich heraus, irgendwie so vom Charakter her, ähm, Sag ich mal, auf eine dumme Idee zu kommen, sondern sich auch wirklich hinzusetzen und zu sagen: Nee, ich brauche jetzt die grausamste Variante, die ich mir vorstellen kann. <lacht> das, das ist halt schon ziemlich krass. Und wie gesagt, was sie sich dann da ausgedacht hat, ähm, Taein quasi mit dem Gift töten zu lassen, was jetzt auch irgendwie bei längeren Zeitraum ist, wirken wird. Ähm, ja. Und dann halt Elaria Sand quasi gezwungenermaßen am Leben zu halten und immer mit anzusehen, wie ihre Tochter da verrotten wird. Das das war schon ziemlich krass. Also habe ich auch ja, gedacht, Das stimmt. ist schon eine ziemlich abgefuckte Art und Weise, sich an jemanden zu rächen. Ähm ich habe noch so ein bisschen die Hoffnung, sage ich mal, in Anführungszeichen, dass vorher der da- äh Neres angreifen wird, also Königsmund angreifen wird und die da sowieso dann irgendwie alle verbrennen oder sowas und sie das nicht noch, weiß ich nicht, 40 Jahre durchhalten muss dann im Knast oder so. Sondern dass das vielleicht schneller geht, aber wer weiß.
1: Ja, irgendwas wird wahrscheinlich vorher passieren, aber die, äh ich sag mal, die Idee hinter der Bestrafung, die ist natürlich schon äh, die ist nett. Ja. <lacht> ja das vor dem das ist eine, eine gute Idee. Wenn man jemanden wirklich bestrafen will, ist glaube ich das so mit das Mieses, was man
0: machen kann. Ja. Naja. Es zeigt nur wieder, wie weit Cersei dann doch abgedriftet ist irgendwie. Also ich meine, sie war halt nie ein wirklich sympathischer Charakter in dem Sinne, aber ja. sie war halt in den ersten Staffeln ja doch immer noch sehr also doch so ein Stück weit wenigstens rational. Gerade dafür, dass sie halt gesagt hat, sie will ihre Kinder beschützen und so und in dem, also aus der Perspektive war das halt immer noch so ein bisschen verständlich, wie sie so die Zügel in die Hand genommen hat, um ihre Familie zu beschützen und so. Aber das ist halt jetzt vorbei. Nachdem ihre Kinder weg sind, ist jetzt halt einfach nur noch so eine wirklich perfide und und sehr, sehr bösartige Frau geblieben, die einfach nur äh, das das tun will, was am grausamsten ist. (lacht) Und ja, umso krasser fand ich dann tatsächlich die Szene danach, als sie dann zu äh, Jamie gegangen ist. Also wahrscheinlich aufgegeilt durch diesen, durch diesen Sieg, den sie da gerade vollzogen hat. Und dann mit Jamie geschlafen hat. Wo ich halt, eigentlich habe ich immer noch die Hoffnung, dass Jamie sich endlich mal von ihr abwendet und irgendwie einsieht, dass dass sie halt ziemlich kaputt ist und irgendwie nur Unglück bringt. Aber naja, es hat ja nichts zu sein, so wirklich.
1: Ich habe so das Gefühl, der könnte. Er könnte quasi eigentlich alles beenden, wenn man mal so wirklich will. Ja. JB ist der, der am besten an dran kommt. so. Im Endeffekt könnte er dafür sorgen, dass es keinen Krieg gibt, so. Aber ja. ich glaube, das will er auch nicht.
0: Nee, also das, diese Szene hat das ja nochmal ganz klar gemacht. Das eher, ja. Dass er sich da jetzt keinen dass er sich nicht weiter von ihr abgestoßen fühlt und auch, dass Cersei sich ja scheinbar keine Mühe mehr macht, das zu, ver- zu verheimlichen oder sowas. Also ihre, ihre Magd, da kommt ja dann auch irgendwie nachher nochmal rein und ja. sieht dann aber auch Jamie, Jamie im Bett und ist es ihr dann auch ziemlich egal. Man, also Cersei ist halt einfach nur noch sehr, sehr machtgeprägt so von dem, was er so ja. drauf hat mit, mit ihren Sachen, was sie tun kann. Ähm, ja, eine letzte Szene, die wir dann noch kriegen in, in Kings Landing, ist mit, äh, ich hätte gerade fast Mycroft Holmes gesagt, also Tycho Nestoris, dem Vertreter der Eisernen Bank aus Bravos, ja. der dann vorbeikommt und sagt, naja, ihr, ihr wisst schon, dass ihr unfassbar viel Schulden habt bei uns, oder? Und <lacht> wir, wir werden sonst einfach mal der Lehrer unterstützen und, Naja, letztendlich vert- äh, vertröstet. Cersei ihn dann ja auf pass mal auf in zwei Wochen spätestens, habt ihr euer Geld zurück und dann alles voll ausgezahlt und dann haut das hin. Sobald ihr ja Daenerys doch eigentlich sowieso nicht so gerne mögt, oder? Und äh, auch das wieder so ein Zeichen dafür, finde ich, dass es ist halt nicht so einfach für äh, Daenerys, wie sie sich das gedacht hat. Also Cersei ist halt auch niemand, die sich leicht geschlagen gibt. Sie kämpft dann auch mit vielen Mitteln und auf vielen Ebenen und naja, momentan scheint sie ja dann doch wenigstens die eiserne Bank schon mal auf ihre Seite bringen zu wollen.
1: Ja, das stimmt. Ja, aber wie gesagt, ich bin mir halt auch nicht so sicher. Ich finde, das ist schon ein Zeichen dafür, dass es bei denen langsam auch ziemlich bergab geht, so hinter den Kulissen irgendwie. Also sie sagt zwar, sie zahlen das Geld zurück, aber daraus ist ja jetzt auch nicht ersichtlich, ob die das Geld überhaupt haben, um das zurückzuzahlen.
0: Ja, da kommen wir ja dann in der nächsten Folge nochmal drauf. Ja, ja, ja. Ich bin gespannt, was Euron noch mit Yara machen wird. Die hat er ja letztendlich dann wieder mitgenommen. Und da gab es ja dann von Theon, der auch in der Folge jetzt nochmal von einem der letzten Schiffe, die noch so übrig geblieben ist, von von der Greyjoy-Flotte von Yara, nochmal gerettet wurde. Ähm, Da kommen wir ja in der nächsten Folge auch nochmal drauf, dass er da so ein bisschen seine eigenen Ambitionen hat, Yara zu retten. Naja, mal gucken. Ähm, Ja, Dann der große Plan, den Cersei nämlich hat, wie wir gelernt haben, um die Schulden zu bezahlen bei der Eisernen Bank, ist letztendlich Highgarden auszurauben. Also quasi den Sitz der Tyrells, wo Olenna Tyrell, die letzte Tyrell, noch irgendwie da ist. Und auch sehr interessante Art und Weise, wie sie es halt schaffen. Also dieser Trick mit Casterly Rock, wo äh, an Unsullied dann quasi da ankommen und das alles stürmen, auch Tyrion's geheiß durch diese kleinen, äh, durch diese Abwässerschächte, die Tyrion dann mal irgendwann angelegt ja. hat und so. Und dann kommen sie da an und irgendwie, ja, es sind ein paar Lannister da, aber doch weitaus weniger, als man das eigentlich denken konnte. Und plötzlich ist die eiserne Flotte da von Johan und macht deren Fluchtschiffe platt. Und jetzt sitzt Drago mit seinen Leuten in Castle Rock fest und der Großteil der Lernstars ist einfach mal nach Highgarden gezogen. Yep.
1: Ja, das war ein äh, ich nenne es mal ein Wiesenschachzug, also clever, Ich weiß, ja. ich, ich finde halt auch ich, da fand ich halt auch den deres schon ein bisschen überzogen so einfach mal so da rein zu st- versuchen da reinzustürmen irgendwie. Ich meine das Roch ich fand das Roch schon ziemlich nach Falle auch. Bevor ja, ja, ich glaube
0: sie ist. Also, vor allem war das ja Tyrion's Fehler in ja. seiner Planung. Aber ich glaube halt, er hat nicht damit gerechnet, dass, äh, dass seine Schwester vor allem, also die jetzt ja die, die Befehle gibt, irgendwie schon so weit ist, dass sie, dass sie bereit ist, Casterly Rock irgendwie als ihre Heimat, als die eigentliche Lancer Heimat aufzugeben. Ich glaube, ja. das war halt nichts, was er für, für wirklich realistisch gehalten hat und hat er sich halt verschätzt. Und ähm, tatsächlich ist diese Strategie, die da jetzt angewandt wurde, eine Eigentlich dieselbe, die Rob Stark in der äh, zweiten Staffel, glaube ich, angewandt hat, um Jamie gefangen zu nehmen, wo er halt auch einen kleinen Teil seiner Armee weiter nach Norden geschickt hatte, um da gegen die Lannister-Truppen zu kämpfen und da Tywin Lannister hinzulocken und damit dem Großteil aber zu dem, zu dem kleinen Teil von Jamie hin ist und dann Jamie gefangen genommen hat. No. Und auch das finde ich wieder sehr, sehr clever, wie sie dann es schaffen, halt das aufzugreifen, wieder so zusammenzuführen. Also das, ja, dass man merkt, die Leute lernen halt doch dazu aus, aus dieser Serie und <lacht> Dinge, die halt in den ersten paar Staffeln passiert sind, haben immer noch Auswirkungen auf das, was jetzt passiert. Naja, und letztendlich ist der Kampf um Highgarden ja dann recht schnell. Also das geht ja dann ruckzuck.
1: Naja, ja, das auf jeden Fall. Das war relativ unspektakulär.
0: Was halt dann nochmal spektakulär ist, ist halt das Finale. Dann, nicht wahr? Also Jamie, der dann seine letzte Unterhaltung mit und Naturell führt. Ja, ja, ähm, ja. ja die wahrscheinlich eine der, der badassigsten Todesszenen in der Serie hat. Ja, stimmt. Wie sie dann da sitzt und äh, vor allem wie Jamie, Jamie ihr dann halt auch noch versichert. Keine Sorge, also ich habe mich ich hab mich darum gekümmert, dass es jetzt nur Gift und es ist nicht schmerzhaft und so, das war mir alles schon wichtig und sie dann halt danach einfach nochmal rauskommt mit, ja, wäre halt auch scheiße, wenn ich wie Joffrey gestorben wäre, weil naja, das sah schon nicht angenehm aus. So wollte ich das eigentlich nicht, aber naja. Übrigens, ich war's. Also sagen wir sagen Sie mal Jenny Bescheid, <lacht> dass ich das war. Ne? Und das fand ich einfach so herrlich. Und das also es war so richtig, nochmal auch im Tod quasi nochmal so diesen Sieg davon zu tragen.
1: <lacht> ja, die war. Die, die war eh so ein badass Charakter, der hat mir ja. das so nicht zugetraut, aber ich sag mal, also die anderen haben sie nicht zugetraut, so als, als, als Zuschauer hat man ja schon ein bisschen, kriegt man ja immer ein bisschen mehr Input dann.
0: Ja, die, ja
1: die war schon ziemlich badass, das stimmt auf jeden Fall.
0: Ja, sie hat es ja auch selbst gesagt, ne? also sie meinte ja auch, ich habe für meine Familie alles getan und ich ja. hatte auch alles getan. So. Ich habe ich hab immer, äh, wenn ich das Gefühl hatte, ich muss für meine Familie einschreiten, habe ich das getan und ich habe es nie bereut. Mein Fehler war halt nur, dass ich nicht so weit gegangen bin wie Cersei. Cersei ja. hat Dinge getan, die ich wahrscheinlich niemals angefasst hätte. So. Und, ähm, und dann bringt sie da auch nochmal gut auf den Punkt. So. Das sein Jamie, das, also, du liebst sie scheinbar wirklich, oder? Also ich meine, so wirklich herzlich. Also das, das wird dein Untergang sein. Man kann dir halt nur hoffen, dass du irgendwann einsiehst, was du für ein Monster halt, da liebst. Aber ja. naja. Ja, also alles in allem, äh, fand ich, war die Folge Queen's Justice halt. Wieder eine sehr, sehr gute, mit einem sehr hohen Pacing, ähm, die jetzt halt nicht so viel Action drin hatte, aber vor allem durch diese tollen Charakterkonstellationen irgendwie gelebt hat. Also wie gesagt, John und Daenerys Aufeinandertreffen war so irgendwie eins meiner liebsten Aufeinandertreffen der Serie bisher. Das war so eine tolle Szene, die auch schon zehn Minuten oder sowas in Anspruch genommen hatte. Ja. Und dann halt so diese, diese kleineren Momente, also sei es jetzt dann Jamie und Olenna Tyrell oder sei es halt auch einfach Jora. Und Sam, also als sie sich nochmal unterhalten haben mit so einem, naja, euer Vater hat mir so oft das Leben gerettet, letztendlich kann ich mich nur revanchieren, indem ich jetzt euch das Leben rette. So, so Solche Aufeinandertreffen und kleinen Momente, auch wie gesagt, Brahm, der zurückkommt. Ich fand es einfach eine sehr, sehr, ja wieder sehr Story vorantreibende Folge, die aber auch mehr Vorbereitung schon wieder enthält für das, was noch kommt, gerade auch in der nächsten Folge, die wir sehen.
1: Ja, diese ganzen Kleinigkeiten und Verbindungen unter den einzelnen Charakteren sind der Grund, warum es einfach so unglaublich lang dauert. Ja. <lacht> warum äh, George R. Martin halt einfach kein Buch mehr geschrieben kriegt, weil er seine eigenen ganzen
0: kleinen äh, verwobenen Stories nicht mehr unter Hut bekommt. Ja, da ist wahrscheinlich was dran. Ja. Aber ich meine, also letztendlich, man merkt es halt, jetzt ist die Serie wieder an so einem Punkt angekommen, wo sie so viel dann schon wieder rausgestrichen haben an Charakteren und auch wieder so viele irgendwie nah beieinander sind, dass es dann doch schneller wird vom Erzählten, habe ich das Gefühl. Dadurch, ja. dass man halt die Möglichkeit hat, jetzt viele Charaktere auf einmal abzuhaken mit einer Szene, sag ich mal, dass man halt nicht fünf Szenen braucht oder so. Das Einzige, was halt, also was mir jetzt so wirklich auffiel bei der Folge war halt, dass Aria nicht aufgetaucht ist. Ja, stimmt. Ähm, die ist nochmal so ein bisschen außen vor geblieben. Aber der Rest ist, glaube ich, ziemlich dabei gewesen, was halt der halt wichtig war.
1: Ja, das stimmt. Stimmt, Aria kam in der Folge überhaupt nicht vor. Aber es ist gut, dass das so der Serie eigentlich gewohnt, dass manche Charaktere manchmal nicht auftauchen. Genau, was, ja.
0: Aber ich meine, letztendlich war die ja auch auf dem Weg nach Norden, also... Ja, stimmt. Ja, dann äh, Queen's Justice würde ich, ich mal sagen, hacken wir die mal ab und dann können wir nämlich gleich mal weitergehen zur vierten Folge, jetzt die vom letzten Sonntag The Spoils of War. Ähm, und ja, also wegen meiner können wir auch gleich mit, mit aria weitermachen, denn wie gesagt, wir haben ja gesehen, wie sie in der zweiten Folge der Staffel, meine ich dann, gehört hat, dass tatsächlich die Starks Winterfeld zurückerobert haben und Sansa ja. Stark da ist und Jon Snow und so. Und da hat sie sich ja dann doch entschieden, wieder nördlich zu reisen.
1: Ja, anstatt und, nach äh, zu Lannisters zu gehen genau. und
0: Terset zu töten. Also, ja, man, man hat halt gemerkt, irgendwie aus dieser doch sehr ruchlosen Killerin kam dann doch nochmal dieses, dieses Stark-Mädchen halt hervor. Ja. Und äh, letztendlich treibt sie das jetzt ja weiter nach Norden. Und als sie jetzt halt ankommt im Norden, ja, äh, erkennt man sie nicht. Also, ja. Ich weiß, die, die, äh, David Benioff und D.B. Weiss, die beiden Writer und Showrunner, haben halt auch gesagt, gerade bei, bei Ari hatten sie das Gefühl, dass es das so ein bisschen wie äh, Odysseus-Reise, die er so durchmacht und am Ende dann wieder auf Ithaka ankommt, seiner Insel und da ihn auch niemand mehr erkennt nach zehn Jahren oder sowas. Na, klar. Ein bisschen das Feeling wollten sie da reinbringen. Und äh, naja, auch irgendwie schön dann, dass, dass sie dann äh, mit ihrem gelernten Charme und so weiter, den sie jetzt da einsetzt und auch irgendwie in, ihrem, in ihrem cleveren äh, Argumentationen dann zum einen erstmal nach Winterfell kommt und dann auch diese beiden äh, Wachen dann quasi voneinander äh, also austrickst und irgendwie durcheinander bringt. Naja und da kommt dann quasi Stark Reunion Part 2 Sansa und Arya treffen aufeinander.
1: Ja und das war noch wieder deutlich herzlicher wie das Treffen von Bran und Sansa, ne? Oh ja. <lacht> das ist wieder was anderes, aber wie gesagt, ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ich glaube, unter Schwester ist das dann sowieso wieder was anderes, aber ja. Aria hat äh, trotz ihrer mächtigen charakterlichen Verwandlung dann doch ihre Menschlichkeit nicht verloren, so, nicht so wie Bran, der einfach irgendwie nicht ja. mehr wirkt, als wäre er ein Mensch, so, der wirkt einfach irgendwie total
0: abwesend. Ich fand es halt sehr schön, also auch dieser Moment, als Aria dann, äh als Arya da meinte, irgendwie soll ich dich jetzt mit Lady Stark ansprechen? Und sie halt meinte, ja. So. Und dann einfach so dieser, dieser, dieses Eis gebrochen war irgendwie. Und beide einfach diesen Moment geteilt haben von, ja, wir waren früher irgendwie nicht die besten Schwestern zueinander, aber es ist einfach nur toll, dass wir uns gerade wieder so gefunden ja. haben. Und gleichzeitig dann aber auch Arias Kommentar so von wegen, ähm, wie, wie bist du herkommst und wie eine lange Geschichte, aber bei dir wahrscheinlich auch. Und Uh, wir haben irgendwie beide schwere Wege durchgehabt, aber unsere Geschichte ist noch nicht zu Ende so. und irgendwie hat das so gut auf den Punkt gebracht, finde ich, wie krass sich diese Charaktere eigentlich alle verändert haben. Ja klar. Und also ich meine sowohl für Sansa als auch für für Arya irgendwie die beide ewig nicht zusammen waren wie seit der ersten Staffel nicht mehr und gerade auch Arya die irgendwie seit der zweiten Folge oder so der ersten Staffel nicht mehr in Winterfell war und so, wo man merkt einfach was für andere Charaktere das sind auch wo sie dann meinte von wegen ähm, ja, ich, äh, ich wollte, also von wegen steht noch auf meiner Liste, so was für eine Liste na, von Leuten, die ich töten will. So. <lacht> ja, ja, genau. ja Und äh, wo dann, als sie dann quasi in den Gosswort gehen zu Bran und da auch ja wieder diese dieses Aufeinandertreffen so ein bisschen kühler wirkt. Ja. Ähm, und er dann aber auch so da, darauf irgendwie, ich habe dich gesehen, wie du an der Kreuzung warst und so. Und du dann aber nach Norden gegangen bist, schön. Ähm, sonst wärst du ja nach Süden gegangen und hättest irgendwie Cersei umgebracht, wieso? naja, sie steht auf ihrer Liste und dann irgendwie bei Sansa so langsam der Groschen fällt, dass naja, dass Arya irgendwie doch nicht mehr die Schwester ist, die sie mal kannte, so, sondern halt, ja, eine ganz, ganz andere Person irgendwie geworden ist, die auch irgendwie sehr, sehr ruchlos ist, und sehr, sehr, naja, auch irgendwie skrupellos teilweise. Und
1: ich glaube ja. am krassesten, ich glaube, als Sansa sie das erste Mal trainieren sehen, ich glaube, da wurde ja oh, auch ja. klar, dass sie einiges gelernt hat in den Jahren, wo sie weg war. In der Zeit, wo sie nicht da war.
0: Auf jeden Fall. Also, ähm, auch so, also ich fand, das war eine der, der krassesten Schwertkampfszenen, die ich seit langem gesehen habe. Also ja. zwischen Brienne und Aria, die da so ihre sparings session haben und alles hin und her machen. Und das ist so toll gewesen zu sehen, wie wie äh, Aria halt auch mit diesem Schwertwasser. Tanzstil irgendwie kämpft, den sie noch auch von Syrio Forell gelernt hat und ja. irgendwie alles anwendet, was sie halt seitdem sie irgendwie los aufgebrochen ist, irgendwie alles dazugelernt hat. Das fand ich echt super, super cool. Und äh, naja, also auch da merkt man ja dann wieder, wie Sansas Blick dann irgendwie düsterer wird, als sie das so sieht, was, was aus Arya irgendwie dann geworden ist. Und ja. Vielleicht halt steht dahinter auch so dieser Gedanke von, naja, also sie weiß halt ja auch noch nicht viel von dem, was Arya als widerfahren ist, aber Aria wollte früher immer keine Lady oder sowas sein, sie wollte einfach nur große Kämpferin werden und, ja. und scheinbar ist sie genau das geworden und Sansa ist jetzt halt da und ja, hat irgendwie lauter Scheiß am Haken so. und alles, allen möglichen Scheiß durchmachen müssen, wurde vergewaltigt und was weiß ich was, tausendmal verheiratet gefühlt und äh, jetzt letztendlich ist sie ja zwar irgendwie eine Herrscherin oder sowas ähnliches geworden, aber ja. war weiter nicht so, wie sie sich das mal vorgestellt hat auch immer wieder, ich freue mich auch immer wieder, Brienne zu sehen, muss ich sagen, ich mag die auch ganz, ganz gerne als Charakter. In der Staffel war ihre Rolle bisher ja immer noch klein, was ja auch damit zu tun hat, was Podrick auch gesagt hat. Irgendwie, sie haben was dann, dann Eid irgendwie erfüllt gegenüber Catelyn Stark. Letztendlich sind die beiden Stark-Kinder wieder angekommen hier in, ja, in stimmt. Winterfell. Und wo sie dann noch diesen Moment hat wegen, ich habe kaum was gemacht und so. Und dann irgendwie Moment Moment innehält und dann einfach sagt, danke Podrick. Das fand ich halt sehr, sehr Schön nochmal zu sehen, dass... Äh, außer wo sie berichtigen wollte, wo er mal Lady Brienne und so. Ich bin keine... Danke, Podrick. Das war ein sehr schöner Moment.
1: Ja, stimmt. Ich mag den Charakter auch sehr gerne. Also beide, auch Patrick, Patrick ja. und sie.
0: Ich sehe das auch noch kommen, dass Patrick nochmal ganz, ganz traurig stirbt irgendwie. in so einem. Ja, Ort, dass ja er wahrscheinlich. So.
1: Oh, da wird ja. noch einiges kommen. Ja. Ich weiß zwar nicht, ob in dieser Staffel oder spätestens in der nächsten.
0: Spätestens da, ja. Um, ja, und ansonsten, was wir noch gesehen haben, auch finde ich eine sehr eindringliche Szene, war dann nochmal um Bran, als äh, Littlefinger mit ihm redet. Und da hat man, fand ich wieder gemerkt, das war so wieder diese typische Littlefinger-Masche, so da zu sitzen und sofort irgendwie jemanden versuchen, einzuwickeln zu wollen. Äh, ich und mag so den wie.
1: Charakter überhaupt nicht.
0: Dito, ich finde ihn halt was, auch was, sehr, was, was,
1: was für den Schauspieler spricht.
0: <lacht> ja, also ich finde der ist super. Und auch, also gerade im Englischen hat er so einen richtig coolen Akzent, den er da irgendwie spricht. Aber halt wie er so da sitzen versucht Bran einzulullen und zu so. mir ich bin nur hier, weil ich jetzt ich, mein größte Schande ist, irgendwie, dass ich Caitlin nicht beschützen konnte und jetzt bin ich hier, um euch zu beschützen und so. Und dann gibt er ihnen ja auch irgendwie den Dolch, den valyrischen Stahl, wo sie auch noch irgendwie zweimal oder so extra darauf hingewiesen haben, dass es valyrischer Stahl ist. Also das wird wahrscheinlich nochmal irgendwie eine Rolle spielen. ja Und, äh, naja und Bran halt auch da immer noch sehr abwesend wirkt und sagt, okay, ja gut und, äh, also, eine der coolsten Szenen, finde ich, aus dieser ganzen Folge war halt, irgendwie, das Momente war halt einfach dieses Vorhaben, wo Littlefinger zu ihm meint, von wegen, es muss schon schlimm gewesen sein, um Justin Norm wieder hier runterzukommen und einfach so viel Verderben zu sehen, so viel Chaos, und dann Bran einfach antwortet, Chaos ist eine Leiter. Und irgendwie sofort klar ist, okay, Bran weiß ganz genau, was Littlefinger alles gemacht hat, dass dieser Dolch nämlich eigentlich von ihm ausging und Bran umbringen sollte und sowas. Ja. Und gleichzeitig auch Littlefinger jetzt irgendwie schon wieder so ein bisschen aufs Eis zu bringen, der jetzt sich fragt irgendwie, oh mein Gott, weiß er das? Woher weiß er das? Und sowas Fand ich ganz, ganz eindrucksvoll irgendwie diesen Moment. Und umso trauriger dann fand ich danach der Moment, als Mera dann Tschüss gesagt hat zu so Brav. Ja. Das war ja nochmal genau das auf dem Punkt, was du schon meintest irgendwie. Ja, es ist halt, und das, was sie auch selbst sagt, du bist in dieser Höhle gestorben, oder? Also, Bran ist in dieser Hülle gestorben oder so. Also, also, dieses. Naja, es ist halt eigentlich nicht mehr. Nicht mehr Bran, der da ist, so. Es ist halt einfach nur noch diese Figur vom dreieugigen Graben.
1: Ja. Der Und
0: dann Bin mir nicht sicher, ob
1: ich damit äh, zufrieden bin.
0: Ja, es ist, es ist halt. Kommt dann halt anders, als man sich das denkt, so, ne?
1: Ja, naja, das ist
0: es. Aber gesagt, ich glaube,
1: der wird eine wichtige Schlüsselfigur auf
0: jeden Fall. Das auf jeden Fall. Das wäre echt. Schade, wenn das alles für nichts gewesen wäre, diese ganze ja. Plotline. Aber so insgesamt, also ich ich fand es halt, also irgendwann hatte ich nur ein paar Aufzeichnungen wie oder Memes davon gesehen, wo, wo so von wegen, wie man sich eigentlich die Stark Reunion gewünscht hatte, wie die dann irgendwie alle drei Geschwister zusammenkommen und sich freuen und letztendlich war das so ein, ja, Bran wirkt einfach nur abwesend, irgendwie, äh, Arya spielt die ganze Familie ein Schwert darum und Sansa weiß irgendwie nicht, was sie mit all dem anfangen soll und <lacht> Naja, letztendlich gibt Bran ja dann äh, Arya auch den, den Dolch. Ja klar, und jetzt, das macht hat, wahrscheinlich auch am meisten Sinn. Ja, sagt er ja glaube ich auch, Also ich kann ihn nicht gebrauchen, so. dann kannst du doch am meisten mit anfangen. Und äh, auch das glaube ich, also das muss doch irgendwo noch hinführen. Einfach. Ja. Es, es wäre schon episch, wenn, wenn Aria irgendwie rausfindet, was äh, Littlefinger alles gemacht hat, dass Littlefinger Ned Stark verraten hat und ihn quasi damit auch ausgeliefert und umgebracht hat. Und wenn sie dann irgendwann sagt, nee, weißt du was, jetzt schneide ich dir die, die Kehle durch oder sowas mit dem Dolch, den er damals vorgesehen hatte, gebraten oder so, hätte ich super gefunden. Ja. aber mal gucken, wo das noch alles hinführt. Also.
1: Wir sind gespannt, wir
0: sind gespannt.
1: <lacht> Drei Folgen erwarten uns ja noch.
0: Oh ja. Ja, in, äh, in Dragonstone ist dann John immer noch der eigentliche König des Nordens unterwegs. Und hat jetzt angefangen, die Minen da mit Drachenglas zu erforschen und da durchzugehen. Und ja, also auch irgendwie ein netter Moment fand ich, als er dann halt Daenerys gesagt hat, irgendwie, bevor wir jetzt anfangen, solltet ihr was sehen so. und einfach mal mit ihr da reingegangen ist ja. und äh, ihr dann erstmal die generelle Mine gezeigt hat, was für eine riesige Mine das war. Das war schon ziemlich beeindruckend. Aber dann halt auch diese ganzen Zeichnungen, die da irgendwo an der Wand waren und ähm, zu sehen, wie die. Kinder des Waldes und die ersten Menschen sich zusammengeschlossen haben, um gegen die Weißen Wanderer zu kämpfen. So. Das war schon, war schon ein netter Moment, fand ich. Ähm, irgendwie auch cool zu sehen, dass Daenerys und John jetzt so, sag ich mal, nutzen zweit auch noch mal was miteinander unternehmen und sich näher kommen. Aber sie will ja trotzdem, dass er immer noch kniet.
1: Ja, davon lässt sie wahrscheinlich auch nicht ab. Aber ich glaube, das wird trotzdem ziemlich. Äh großes Zweckbündnis irgendwie. Ich gehe auch d- schwer davon aus, dass, d- also, dass es am Ende heißt John und, äh, oder ich sag mal House Stark und äh, Targaryen gegen, gegen äh, die Lannisters. Vor allem, wenn man im Hinterkopf behält, was Bran noch weiß. Ne? Also ja. ich sag mal, wenn John noch Bran trifft, dann wird das ja nochmal ganz anders werden.
0: Auf jeden Fall. Also das wird nochmal ein ganz krasser Wende nehmen, glaube ich. Ja, ich fand es ein bisschen, zum Beispiel ein bisschen doppel, also so eine gewisse Doppelmoral hat es, als dann Daenerys versucht, ihn zu überzeugen mit so einem. Naja, ich verstehe schon, du willst jetzt wie nicht, nicht vor mir knien und so, weil die, die Leute im Norden dich gewählt haben, aber sie werden das, äh, sie werden an einen anderen König glauben, wenn halt ihr König das fort und sie so quasi dann kniet und so weiter Na. und äh, letztendlich halt seinen, seinen Stolz runterschluckt, um, um seine Menschen zu verteidigen, wo ich halt gedacht habe, das ist schon ziemlich, ziemlich heuchlerisch von ihr, sowas zu sagen, letztendlich alles, was sie da macht, ist einfach nur aus Stolz und aus, aus, dieser, ja, aus diesem Gedanken von mir gehört das hier sowieso eigentlich alles und so, das, das fand ich so ein bisschen sehr ah, daneben so. Und äh, wie fandest du also so generell diese ganze Geschichte mit den mit diesen Höhlenmalereien da unten drinne.
1: Ja, ich, ich habe mich eher gefragt, also die, das ist jetzt wieder so ein Ding, wo ich gerne eine Hintergrundstory irgendwann so noch hätte, so irgendwie, wie die, diese Kinder des Waldes, die haben ja dann scheinbar irgendwo da auch auf, auf wie heißt das im Deutschen, Drachenstein? Hm. Ja, die haben ja dann irgendwo auf Drachenstein scheinbar schon mal gelebt. Ich finde sowas immer total spannend, aber irgendwie, da wünschte dir doch irgendwie, dass dann noch so ein Lexikon raus kommt oder so, was dann diesen ganzen Hintergrund bei Game of Thrones noch ein bisschen mehr beleuchtet irgendwie.
0: Also in den Büchern wird ziemlich gut klar, dass die Kinder des Waldes früher auf dem, quasi auf Gesamtwesten rausgelebt haben. Ja. Und irgendwann dann die ersten Menschen kamen und dann haben die sich so im Krieg befunden und dann sind die halt immer weiter nach Norden gedrängt worden. irgendwie. Und dann haben die halt auch irgendwann gesagt, nee, jetzt reicht uns das und wie wir es jetzt in der Serie gelernt haben, oder wenigstens im Universum der Serie, haben sie dann ja irgendwann die, die weißen Wanderer kreiert, um halt gegen die Menschen zurückzuschlagen was dann aber nicht so gut funktioniert hat. Dann weil ist es ihnen über den Kopf gewachsen. Genau, und dann <lacht> haben sie halt irgendwann mehr oder weniger gezwungen, wie wir es jetzt aus diesen Höhlenmalereien ja die auch nochmal gesehen haben, gesagt, okay, wir müssen jetzt zusammenarbeiten, ansonsten sind wir alle verloren. Ja. Und dann haben sie halt zusammen quasi die Mauer errichtet, die jetzt seitdem halt, halt da oben steht und deshalb auch so, dieses, so eine gewisse magische Schutzwelle da drin hat und sowas. Ja. Naja. Ich persönlich hatte einfach so ein bisschen das Gefühl, das ist jetzt schon ziemlich... Das, das war jetzt schon ein ziemlicher Zufall und irgendwie hat ziemlich gut gepasst, dass jetzt ja, ausgerechnet in dem Moment da unten irgendwie noch Höhlenmeile gefunden wurden und sowas. Es war jetzt halt nicht völlig unrealistisch oder so, es war einfach nur so, ich gedacht habe, ja, wie gut, dass sich das jetzt noch trifft. So, Das wirkt ein kleines bisschen zu... Ja, zu passend irgendwie für mein Empfinden.
1: Ja, das stimmt schon, aber... Ja gut, ich habe mir da eigentlich... Weil es halt so gut gepasst hat, nicht so wirklich Gedanken drum gemacht, ehrlich gesagt. Ich habe ich hab mich so
0: damit abgefunden, dass es so ist und ich fand es halt okay. Ich, ich finde mich auch damit ab. Das ist halt nur so eine Kleinigkeit, wo ich gedacht habe. Naja, wirklich jetzt halt schon so ein bisschen, so ein bisschen Deus Ex-Machina-mäßig, so ein bisschen wie, wir müssen diese Situation auch irgendwie auflösen und irgendwie zeigen, dass der Neres doch der ganzen Sache so langsam glaubt. Gut, dann schreiben wir da jetzt noch rein, dass sie da irgendwelche Übelmale reinfinden. So völlig. Ohne, dass es vorher mal irgendwann <lacht> vorbereitet wurde oder sowas war einfach so aus dem Nichts, so passend einen Tag danach oder so. Naja. Aber ja, schein- scheinbar glaubt sie ja mehr oder weniger so langsam John und sagt dann auch, ja, das, da ist schon was dran irgendwie scheinbar. Also, das hat er jetzt wahrscheinlich nicht selbst alles hier gerade dran gemalt. Er äh, <lacht> Hat doch
1: so einen Filzstift in der Tasche. <lacht> so <lacht> so Filzstift.
0: So ja. <lacht> er hat er gerade ein bisschen was mitgemalt.
1: Wo ich mir gar nicht so sicher bin, können die überhaupt alles schreiben da und so? Ich weiß nicht, vielleicht können die auch alle nicht malen. Ich weiß es nicht. Also, ich, ich glaube, der, ich, ich weiß es nicht.
0: Also, ich glaube, die Leute aus Reichem können halt schon schreiben und lesen. Ja,
1: die wahrscheinlich, aber ich, ja, obwohl, schon, da ist der John ja auch wahrscheinlich, ne? Ich glaube schon, ich glaube, er hat ja Aber auch da, stand ja auch auch da stand ja auch nicht sehr... mir ging auch gerade durch den Kopf, da stand ja eigentlich auch gar nichts, aber eigentlich
0: nur wir ges- Nee, nee, das waren nur so Bilder. Ja. Ich bin dann halt auch gespannt, ob sie ihnen tatsächlich noch mal was, was ausbauen, so an äh, ja, so an, an Beziehungen vielleicht zwischen John und Daenerys. Also ja. gab ja es so diesen kleinen Moment irgendwie zwischen den beiden in der Höhle, hatte ich das Gefühl, wo sie so aufeinander zugekommen sind und irgendwie auch klar war, so, jetzt sind sie gerade unter sich und dann nach so einem kurzen Moment Danny auch immer wieder ihre, ihre Fassade so aufrechterhalten hat von der Königin, die einfach will, dass er endlich niederkniet. Um, und gleichzeitig gab es ja dann noch diesen Moment, als sie draußen waren, wo, ähm, wo John und Davos nochmal äh, lang gehen und äh, Davos dann so fragt irgendwie so wegen na, äh, sind wir wirklich bloß wegen dem Drachenglas und so? Und Er meinte, äh, ja, natürlich sind wir bloß wegen dem Drachenglas. Äh, sicher. Und dann John meinte irgendwie so na für mehr haben wir jetzt auch gar nicht Zeit, so ungefähr. Ähm, das also, ich bin gespannt, ob da noch mal irgendwie was, was reinkommen soll. So.
1: Wie, war, wie war das doch im Deutschen? Was sagt er da nochmal? Er sagt ja so: Irgendwie kommen die so drauf. Ja, ich glaube, ich glaub, sie hat ein, 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 ein gutes Herz oder ein großes Herz. Und er sagt: Ja, hey, genau. das große Herz, das schaust du dir auch verdammt oft an. So.
0: Ja, das ist ja, total, total gut. Was haltet ihr genau von dir? Sie hat ein großes Herz, genau. Ja, das ist der große Herz, das schaut ihr euch aber auch ganz
1: schön oft an. <lacht> <lacht> ja, total gut. Naja. Ja, aber, aber eigentlich äh, sollten die das lassen. Wir, <lacht> wissen, wir wissen von Bran schon zu viel. Hört auf damit. <lacht>
0: ja.
1: Das haben wir bei den Lannisters schon, das reicht.
0: Wenn sie vielleicht, wenn das davor passiert, bevor sie es wissen, dann. Dann, dann ist es okay, Das okay, ne?
1: <lacht> ist wie Luke und Lea damals.
0: So ungefähr, <lacht> ja. Da wusste es halt George Lucas noch nicht mal. Ähm ja, und ansonsten, ja, die beiden kommen dann aus der Höhle und. Ja, Tyrion und Vares stehen dann da und sagen: Hey, wir haben so, so, naja, mehr oder weniger gute Nachrichten. Also, Castle Rock ist eingenommen. Aber wir haben auch keine Flotte mehr. <lacht> <lacht> und das war dann der Moment, wo ich gedacht habe: Okay, jetzt, jetzt merkt man halt echt, dass Daenerys einfach irgendwann auch echt keinen Bock mehr hat. Und so dieser Moment, wo sie jetzt auch, so, auch so sehr, naja, sehr mit Tyrion ins Gericht gegangen ist. Also, das hat irgendwie alles, was ich jetzt gemacht habe, auf deinem Rat hin, ist nur schief gegangen. Ich habe meine ganzen Verbündeten verloren, die es hier irgendwie gab. Meine Truppe ist irgendwie eingeschlossen am anderen Ende von, äh, von Westeros. Und meine Drachen darf ich deiner Meinung nach nicht einsetzen. Hä? Also, was denn du? Hä?
1: <lacht> ja, und, und dann auch, hatte sie die Schnauze voll.
0: <lacht> auch da fand ich zum Beispiel einen sehr schönen Moment, wie die, äh, John und äh, Davos da meinten, okay, wir gehen dann mal so. Und die dann meinte, nein, nein, ihr bleibt hier. So. Ihr hört euch das jetzt an wie so ein wie so ein altes Paar, was irgendwie in Streit kommt und er zu seinen Freunden sagt, nein, nein, ihr könnt ruhig hier bleiben und euch das so anhören, sollen <lacht> fand ich mir sehr schön. Aber ja, sie fragt ja letztendlich dann auch auf, um Johns Rat. Also, ja, das obwohl stimmt. sie ihn halt noch nicht lange kennt, ist sie dann scheinbar bereit, auf wenigstens irgendwie zu hören, was seine Meinung ist. Und er sagt ja dann selbst, also ähm, die Leute glauben an sie, weil sie was getan hat, was, was halt eigentlich unmöglich ist. So, ja. und, äh, wenn sie jetzt anfängt mit ihrem Drachen irgendwie Tod und Verderben über das Land zu bringen, dann wird keiner mehr daran glauben. Dann wird sie einfach nur so sein wie alle anderen davor. Und ähm, Gerade, also ich musste mich so, hatte mich so erinnert an diesen äh, Moment in der, glaube ich, letzten Staffel war das, wo sie meinte, ähm, sowas wie irgendwie Stark, Lannister, äh, was, ich, was sie da noch alles baratieren und so, sind alles nur äh, Rädern oder irgendwie Speichen in einem Rad, und ich werde das Rad nicht anhalten, ich werde das Rad zerstören so ungefähr. <lacht> und letztendlich ist sie jetzt auf dem Weg halt doch eigentlich selbst das Rad äh, wieder zu sein so und wird jetzt immer wieder daran erinnert so nein nein du wolltest das Rad kaputt machen, dann mach's gefährlich auch so. Naja und äh, als Theon dann ja letztendlich ankommt in Dragonstone und äh, auch John dann sehr überrascht trifft, was ich auch ein tolles tolles aufeinandertreffen fand. Ich hatte das gar nicht erwartet, dass sowas nochmal kommt. Ja, ähm, ja und da fiel mir auch so ein, ich glaube, John wird jetzt nicht so froh sein, Theon zu sehen, oder? Er muss ja immer noch davon ausgehen, dass er Bran und Rickon umgebracht hat, oder so. Oder wenigstens Ach, Bran, stimmt. oder? Naja. <lacht> nee, stimmt, gerade Quatsch. Also er hatte, ich glaube, Sansa hatte John ja erzählt gehabt, dass Bran und Rickon noch leben. Aber ähm, wenigstens halt war er daran schuld, dass äh, dass Winterfell verloren gegangen ist und so weiter. Und, naja, auf jeden Fall er hat ihm dann an die Gurgel gegangen ist und auch nur gesagt hat, einfach nur, weil du Sansa geholfen hast zu entfliehen, äh, werde ich dich jetzt hier nicht umbringen. Das ist auch das, Min- also das Beste, was du dir jetzt erhoffen kannst gerade noch. und ähm, Ja, ich fand es irgendwie sehr schön, dass Theon jetzt sagt, okay, er will irgendwie einfach nur Daenerys, äh, Daenerys Unterstützung haben, weil er Yara retten will wo ich gedacht habe, das wäre, also das könnte vielleicht nur eine coole Nummer werden, zu sehen, wie Theon jetzt vielleicht doch nochmal nach all dem, was er irgendwie durchgemacht hat und nach allem Traumata, die er durch hat und auch irgendwie nach allen Erniedrigungen, die er erfahren hat, jetzt vielleicht doch nochmal zurückerwächst und also ich auch da, ich gehe mal davon aus, dass er sterben wird, aber sobald in seiner letzten Tat vielleicht nochmal heroisch wird und irgendwie seine Schwester retten kann oder so, so wie seine Schwester ja schon mal versucht hatte, ihn zu retten vor ein paar Staffeln.
1: Ja, man hat irgendwie bei jedem so das Gefühl, dass er sterben könnte, ne? Ach, ja, das, das, das ist ein halt nie einer, nie einer sicher in dieser verdammten Serie. Dafür hasse und liebe ich diese Serie. <lacht>
0: das war zum Kotzen. Ich bin halt echt gespannt, wenn das, also ob das tatsächlich noch zu so einem. So ein eins gegen eins zwischen Euron und, und Theon hinausläuft oder irgendwie sowas. Ich glaube, da ist eine Menge Potenzial. Ja, was das Cooles stimmt. Um was Cooles rauszuschmieden. So. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber, wie er ja dann hört, die Königin ist nicht mehr da. Nee. Und ja, was wir dann sehen, ist eine der abgefahrensten Szenen, die ich glaube, ja. ich in Game of Thrones gesehen habe. Also. Oh ja, oh ja. Ich, ich habe die äh, Battle of the Bastards Folge letztes Jahr, diesen Kampf zwischen äh, Ramsey und John, so gut gefunden und ich habe das Gefühl diese, dieser Kampf, der jetzt da passiert ist, auf diesen dieser Überfall auf diesen Transport äh, das war nochmal was völlig anderes und mindestens genauso gut, wenn nicht halt sogar besser also ähm, allein dieser, dieser kurze Moment nochmal am Anfang mit Jamie und Bronn, wo die irgendwie unter sich hinterhalten und Bronn, also ich gucke bronn auch immer so gerne zu, wenn ich den sehe. Das macht immer so Spaß. Und auch, weil er dann selbst noch so diese kleinen Momente immer raushaut von wegen, naja, ähm, ich, ich hätte gerne ein Schloss so. Das Schloss da so. Das ist doch gerade leer oder nicht? so und dann äh, Nee, du willst das Schloss jetzt nicht mehr haben und so. Und, äh, sich dann auch über den Namen Dickern, Dickern oder Dickon so lustig macht. Ich weiß nicht, wie es im Deutschen war. Hat das da funktioniert irgendwie? Ich kann Mich nicht dran erinnern, also, also vermutlich halt nicht. Da war dann der Sohn von, von dem Randall Tali da und sie meinten irgendwie, das ist Rickon Tali und er meinte dann Dickon und dann musste halt, äh, musste er dann sehr lachen bronnen, weil naja, Dickon halt, äh, äh, nur äh, Dick. äh. ähm, fand ich nur sehr schön und dann halt so kurz danach er dann meinte, warte mal, sag mal ruhig so und man dann irgendwie schon so langsam hört irgendwie, wie es laut wird und ja. das war der Moment, wo irgendwie mein, mein Puls hochging, wo ich so gedacht habe. Alter, endlich. Ich wollte schon immer mal sehen, wie Dothraki im Kampf gegen irgendwie so durchorganisierte Westerosi-Truppen äh, unterwegs sind. Das ist so, das war so mein Traum, irgendwie das mal zu sehen. Und dann auch noch angeführt von einem verdammten Scheißdrachen.
1: <lacht> ja, es war toll, ich sehe, das war episch, wie der Drache das erste Mal über die Dothraki weggeflogen ist. Ah, das war schön.
0: Und dann halt so mitten in diese Reihe von Lannister-Soldaten, so eine Schneise reinbrennt und die Dothraki dann runterreiten und halt so also ihr Dothraki-Ding durchziehen, also keine Ahnung, die springen auf den Sattel und schießen dann mit Pfeil und Bogen ja oder sowas. Ja, und ja, ja. Ich dachte, das ist so krass, das ist so geil, also ja. genau sowas wollte ich gerne sehen. Die hat man bis dahin ja
1: auch noch gar nicht so krass in der Aktion gesehen. Ganz ne? genau.
0: Und Schon gar ja, nicht halt in dem Kontext so. Und das war dann auch, wo ich gedacht habe, wo sich so gut gezeigt hat irgendwie, es gab dann diesen einen Moment, wo Bronn und so ein anderer Dothraki-Reiter aufeinander zugeritten sind und ja. Und Bron schon so irgendwie ansetzte und der auf einmal einfach nach unten zielt und dem Pferd von Bron so die Beine weghaut mit seiner ähm, Sichel da. Ja. Wo ich halt gedacht habe, das ist so, so typisch. Bron ist eigentlich ganz, also ist ja eigentlich der Typ, der eher so für dreckige Tricks da ist und sowas und halt ums Überleben kämpft und so. Aber auch er hat noch nie gegen Dothraki gekämpft und kennt halt diese Kampfweise von denen so überhaupt nicht. Und das fand ich, also es war so cool, das mit anzusehen. Wie diese Dothraki halt so dazwischen, denen hin und her gesprungen sind. Irgendwie über die Reihe einmal rüber und dann in, innen drin rum. Und so, vor allem dann der Drache mal zwischendrin. Überall brennt dann auf einmal was. Und Leute gehen Flammen auf oder zerfallen zu Asche oder so. Und also das war das erste Mal, wo wir, glaube ich, wirklich gesehen haben, was diese Drachen eigentlich auch auf... Also wir haben sie eigentlich ja nur einmal in Aktion gesehen mit den auf den Schiffen da in, bei Meren. Und das war jetzt aber ja. auch mal so wirklich auf dem Schlachtfeld zu sehen, was so ein Drache anrichten kann. Und ich glaube, das wird halt auch nochmal für, ähm, für Cersei eine ziemliche, ein ziemliches Signal sein, was, was da jetzt auf, jeden auf sie zukommt. Gerade bei, wenn das drei Drachen sind und nicht nur einer.
1: Und dann Jamie mittendrin und Tyrion oh ja. im Hintergrund auf dem Berg und denkt sich nur: Wieso bist du noch du da? Idiot, Wieso ja. du dich nicht einfach? Ich meine, das ja. ist ja immer noch irgendwo sein Bruder, und ich glaube, er hat zu ihm auch noch ein deutlich besseres Verhältnis als zu seiner Schwester. Und man merkt jetzt schon, dass er eben noch irgendwie am Herzen hängt. Ja.
0: Das ist ja auch das, was Neres angesprochen hat, als sie, äh, als sie mit ihm geschimpft hat, quasi, und sie sagt, ja. mal, ich irgendwie. Muss ich jetzt davon ausgehen, dass du jetzt irgendwie immer noch auf Seite deiner Familie bist und deshalb hier irgendwie mich sabotierst oder was? Und das war, glaube ich, erst schon nicht einfach, das mit anzusehen, dann, was da so passiert. Ja, ja, klar. Ähm, Fand ich halt auch zum Beispiel ziemlich cooler Moment, als dann die Truppen sich so gesammelt haben von den äh, Lannistern und dann Bronn meinte, geht zurück in, in die Stadt so ungefähr und wir wir kümmern uns dann darum. Und dann äh, Jamie meinte, ach, wir halten die schon auf. Und dann halt der Drache um die Ecke kam. <lacht> und also diese letzte Szene, heilige Scheiße, also wie, wie äh, Drogon dann halt gerade auf dem Boden gelandet ist und Daenerys ihm so versucht, diesen, diese Riesen. Äh, was ist das, ein riesiger Pfeil oder so, äh, daraus aus den Flügel rauszuziehen und Jamie dann so an Feuer vorbei und durch, den, durch die Asche und den Dreck dann auf sie zureitet mit der Lanze und naja, und Tyrion dann oben steht, du Idiot, dreh dich um, äh, hau ab, was ja, äh, machst äh. du denn so und dann er nur kurzfristig dann von Bronn nochmal da runtergestoßen wird von dem, von dem Pferd, aber dann auch runtergeht, also ich meine klar, mit so einer schweren Rüstung dann dann versinkt man halt im Wasser.
1: Ja. Ja, obwohl ich denke, dass sie nicht so weit weg sind, dass er da absaufen wird. Also nee, ich also ich so glaube, das wäre dann...
0: auch nochmal ein ziemlich antiklimaktisches Ende für, äh, für's, für jemanden wie Jamie, der jetzt so viel ja, durchgemacht eben. hat und dass er jetzt einfach nur ertrinkt, das glaube ich halt auch nicht. Aber es ist schon ziemlich krass, also was man, wie man das gesehen hat irgendwie, wie es halt dargestellt war, ich fand es sehr, sehr eindrucksvoll. Auf jeden Fall. Und ja, also auf der anderen Seite wird Daenerys jetzt auch sicherlich nochmal das Signal mitnehmen, dass, naja, also ich meine, Drache schön und gut, aber unverwundbar sind die halt auch nicht.
1: Ich meine, dem geht es jetzt wahrscheinlich vergleichsweise noch gut, aber ja, wie gesagt, äh, man
0: Es ist weiß schon möglich, Bescheid sie zu mal verletzen mal, ja. mit so einem ja. Skorpion-Ding. Und vor allem, wenn man dann, naja, wenn man dann halt guckt, dass wenn das dann nicht nur so ein Flügel mit Panzerung trifft, sondern irgendwie doch mal irgendwie ins Auge oder irgendwie in den offenen Mund oder sowas fliegt, das ist dann sicherlich noch mal eine andere Geschichte und ja. ich rate mal, dass auch noch irgendein Drache dadurch fallen wird. Mit Sicherheit,
1: mit Sicherheit. Ich gehe davon aus, da werden vielleicht sogar zwei fallen.
0: Das wird Freddy bestimmt das Herz brechen. <lacht> ja, ansonsten fand ich ja halt gerade an dieser Szene sehr, sehr eindrucksvoll, also an dieser ganzen Überfallszenen, die auch irgendwie 15 Minuten oder so ging, ähm, wie schwer es war, irgendwie für irgendwen zu sein, fand ich. Weil ich wollte halt schon irgendwie sehen, wie der Drache auf, auf dem Schlachtfeld losgeht und wie die durch ja, unterwegs ja. sind. Aber gleichzeitig hatte ich keine Lust zu sehen, dass Jamie oder Bronn sterben oder so. Ja, das stimmt. Und das war schon ziemlich, ziemlich herzerreißend. Herzauf- und ich glaube, das ist nur so ein Zeichen dafür, dass für das, was jetzt bald kommt, so halt dieses... Aufeinanderprallen von verschiedenen Fraktionen, die man irgendwie eigentlich nicht so gerne aufeinanderprallen sehen will. Und naja. Deshalb
1: ist die Folge wahrscheinlich auch so, wie sie hieß. Ne? Ja. Und aufgrund ja. des Folgennamens bin ich eigentlich auch nicht davon ausgegangen, dass wer ja stirbt, ehrlich
0: gesagt. Hm. Und wenn, dann wahrscheinlich am ehesten noch Bronn, hätte ich mir gedacht. Ich, bin auch, ich dachte auch tatsächlich, als Bronn da nachher an, an diesem Skorpion stand und den geladen hat, ja. also nachdem man dann auch äh, Drogan dann getroffen hatte schon und Drogan dann gelandet ist, da dachte ich jetzt, okay, jetzt ist es bestimmt vorbei für Bronn. Das war es jetzt doch, oder? Aber er hat es dann doch nochmal irgendwie gekriegt.
1: Ja, ja, ja. Ja, ich bin mal gespannt, wie das jetzt weitergeht. Ob den Neres jetzt einfach abhaut? Oder ob die den äh, Jamie und den Bronn jetzt vielleicht sogar gefangen nimmt, ne? Das ist das die ja die andere Frage.
0: es wird jetzt interessant, wie es weitergeht. Aber, weil ähm, die letztendlich... müsste das
1: ja theoretisch wissen, dass die
0: untergegangen sind. Das ja. müsste er ja sehen. Also clever wäre es auf jeden Fall, wenn sie die halt gefangen nimmt. So. Ja, denke ich auch. Sie hat auf jeden Fall ja schon mal, also es war halt ein kleiner Erfolg, den sie da irgendwie erzählt hat. Sie hat halt diese gesamte Nahrungslieferung da irgendwie kaputt gemacht. Ja, eben. Gemacht, die das, alles...
1: Ich glaube, das ist doch nicht mal ein kleiner Erfolg. Ich glaube, das war schon ziemlich gut. Also das war das ja, echt
0: geschickt, so die... Also auf jeden Fall, aber das Gold ist halt ja trotzdem noch durchgekommen. Das Gold ja. wurde ja bis nach Königsmund schon gebracht und ähm, wie wir dann ja nochmal in so einer kleinen Szene vorher gemerkt hatten, hat Cersei dann ja den Tycho noch mal so ein bisschen hingehalten und ihm auch gesagt alle Schulden werden mit einem Mal ausgezahlt. Und ähm, auf der zweiten, also die zweite Info war dann im Prinzip, dass, ähm, dass sie Kaibon beauftragt hatte, die goldene Kompanie quasi zu, äh, zu benachrichtigen, damit sie die dann vielleicht anheuern können, wenn das Gold dann da ist. Ja. Was auch spannend wäre, wenn die noch mal mit auftauchen. Also im Buch haben die bisher in den Büchern so eine kleine Rolle bloß gespielt. Sie sind aufgetaucht und es deutete sich an, dass da noch was Größeres draus wird. Aber so insgesamt waren die halt noch nicht so wirklich in Aktion. Und das ist halt eigentlich so eine richtig krass trainierte Söldnertruppe. Wäre halt auch spannend, wenn die jetzt noch mit da reinkommen. Aber ich frage mich dann, wann das alles noch passieren soll, weil so lang ist die Serie jetzt ja eigentlich nicht mehr. Ja, stimmt schon. Ich bin mal gespannt.
1: Ja, das ist total lustig. Ich verfolge auch gerade... Ähm das wird gerade so, so ein Game of Thrones Wargame hergestellt, also quasi so, ein, so wie diese Warhammer-Spiele halt, ne? wo du so mit Armeen <lacht> ja. gegen Armeen kämpfst. Und äh, gerade jetzt die letzten Folgen, das bietet halt echt so viel Potenzial für, für coole Figuren und, und coole Armeen so. Es gibt halt im Moment nur zwei Armeen, das wird gerade auf Kickstarter finanziert, da gibt es halt nur die Lannister-Armee und die Stark-Armee quasi. Mhm. Und äh, ich bin halt echt gespannt, wie sich dieses Spiel so entwickelt, wenn sich das gut verkauft, so, weil da werden bestimmt auch so Targaryen und dann kannst du wahrscheinlich die ganzen Dothraki kaufen und <lacht> seine halt einfach Drachenmodelle und so, das ist gerade total spannend und jedes Mal, wenn irgendwo eine neue Armee gekündigt wird, denke ich mir, das, das wäre bestimmt wieder ein paar schöne Figuren für dieses Spiel. Auf <lacht> jeden total Fall. Stark. Das bietet sich gerade total an.
0: Sehr ja, spannend. ich bin auf jeden Fall einfach gespannt, wo wir nächste Woche wieder einsetzen. Und wie Daenerys jetzt weiter drauf ist, ob die jetzt einfach echt die Schnauze voll hat und sagt, okay, wisst ihr was, wir werden jetzt einfach mit unseren Drachen losziehen und hier einfach alles klapp machen. Wir nehmen die anderen zwei auch noch mit. <lacht> jetzt, ja.
1: Eh, die, die Frage ist ja, so, zum Ende der Serie geht's halt erst gegen die Lannisters und dann vielleicht gemeinsam gegen die Weißen Wanderer. Ja, das Kommt halt erst der Kampf gegen die Weißen Wanderer und dann der Kampf gegen die Lannisters? läuft das vielleicht sogar parallel ab, das heißt, die kümmern sich gerade wie weißen Wander und die das fallen dann quasi ein ja. irgendwo. Es wird halt total spannend, weil halt jetzt an zwei Fronten quasi, ich sag mal zwei gemeinsame Verbündete, ich sag jetzt einfach mal John und die sind Verbündete, kämpfen quasi an zwei Fronten gegen, gegen jeweils einen Feind. So, das ist halt schon. Ja. das wird schon echt spannend.
0: Ja, ich meine, die nächste Folge heißt ja dann Eastwatch, also wird es dann wahrscheinlich doch nochmal in den Norden gehen und wir werden. Ja wahrscheinlich wieder mehr von den Weißen Wanderern sehen, die jetzt bestimmt an der Mauer angekommen sind. Ja, haben. ja, Weil da, da, davon gehe ich auch aus. Insofern, ja. es wird echt eine interessante Sache. Ich habe halt eigentlich eher gedacht, dass der Konflikt im Süden wahrscheinlich dann nachher abgeschlossen ist, wenn wenn es dann nachher zum äh, zu den Weißen Wanderern übergeht und ich hätte ich hatte so geschätzt, dass mit der siebten Staffel das jetzt alles abgeschlossen wird und wir dann in der achten Staffel so vier Folgen irgendwie Kampf gegen die Weißen Wanderer haben, und zwei ah. Folgen nochmal so alles, was danach noch so passiert, irgendwie. Aber wer weiß, also äh, Game of Thrones ist immer gut dafür, einen zu überraschen, mit dem, was sie tun.
1: Habt ihr eigentlich schon mal gemutmaßt, wer nachher so das Rennen macht? Ich, ich habe lange immer darüber
0: nachgedacht. Ich glaube, so langsam bin ich an dem Punkt, wo ich glaube, es, es wird bestimmt nur noch eine Handvoll Charaktere geben, die überhaupt noch steht am Ende. Ich glaube, ja. also weder John noch Daenerys, glaube ich, wird es machen. Ich glaube, John wird halt irgendwie sich opfern in irgendeinem Punkt da drin. Letztendlich ist er ja schon einmal gestorben und ich glaube, das wird halt nochmal extra eine Rolle reinspielen, dass er halt gestorben ist, damit er noch diese eine Sache letztendlich noch tun kann. Ja. Ähm, Daenerys würde mich nicht wundern, wenn sie mit einem ihrer Drachen, mit dem letzten Drachen, irgendwie stirbt, der noch da ist oder so. Und ansonsten ja, Tyrion, ich glaube, der ist einfach zu cooler Charakter, als dass der äh, überlebt. <lacht> Ich, 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 ich habe jetzt nicht. also mein, meine
1: Vermutung Aria war tatsächlich so. relativ früh schon, dass Jon und den irgendwann zusammen relativ weit kommen. Mittlerweile tippe ich tatsächlich eher so Arya Sansa Richtung irgendwie, aber habe halt auch irgendwie Tyrion immer noch im Hinterkopf. Nicht als alleiniger Herrscher, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass er nachher überlebt und vielleicht der Sansa nachher irgendwie so zur Hand geht, so dass sie so die Königin mhm. wird. habe ich so, wäre wär jetzt so eine Vermutung.
0: Also, ich glaube halt tatsächlich, dass es, egal wer noch überlebt am Ende, dass es halt keinen eisernen Thron danach gibt. Ja, genau, wird. ich glaube sowas. dieses Königreich in dem Sinne wird, glaube ich, nicht mehr existieren danach. Vielleicht gibt es auch einfach nachher nichts mehr. Ja. Glaubst
1: ja. du eigentlich, dass die Mauer fällt irgendwann? Ja,
0: also, ich glaube, ich habe eigentlich, ich bin immer davon ausgegangen, dass, äh, dass, zum Ende der siebten Staffel die Mauer fallen wird. Ja, so. ja. Wäre jetzt so meine Prognose gewesen. Ist. Vielleicht ist es ja, auch einfach stimmt. nur Wunschträumen, aber ich hätte gedacht, am Ende dieser Staffel wird die Mauer bestimmt fallen, sodass halt wie gesagt, die letzte Staffel einfach nur nochmal der komplette Kampf gegen die Weißen Wanderer ist. Und also wenn nach, gerade nach der Folge jetzt, wo wir irgendwie so viel Feuer und, und so gesehen haben, bin ich gespannt, welche Ausmaße, die sich noch so alle überlegen können dafür für diese Serie. Das wird ja von Staffel zu Staffel immer nur noch größer und größer beeindruckender. Ne? Beeindruckend, ja, ich, ja. also, ich
1: vermute langsam auch, dass dass Daenerys jetzt äh, langsam auf den Trichter gekommen ist, dass sie jetzt langsam nach Dings fliegen möchte nach nach nach, nach Keine Ahnung, wo die Lannisters gerade ja. sitzen. Ähm, ja. Also bei Daenerys äh, bei bei äh, quasi vorbeischaut und
0: Königsmund, genau.
1: Ja, und in dem Moment dann quasi aber auch andererseits John quasi die Mauer um die Ohren fliegt und die äh, weißen Wanderer da anklopfen. Und da muss man halt gucken, wer nach der Schlacht gegen die Lannisters übrig bleibt und um John dann quasi noch zur Hilfe zu eilen. So. Deshalb, ich glaube eigentlich nicht, dass der Neres schon im Kampf gegen die Lannisters stirbt. So Ich glaube eher die... die das glaube ich dann, auch nicht. Die rasiert, ich, ich könnte mir jetzt vorstellen, sie nimmt jetzt Jamie fest und äh, rasiert Cessey weg und wird dann quasi noch zum John rüberfliegen und vielleicht geht's ja da drauf, ich weiß es aber nicht. Auf jeden ja. Fall davon aus, dass da noch ein, zwei Drachen
0: sterben werden bei über die, über die Aktion. Davon gehe ich
1: auch aus. Es könnte natürlich sein, wenn man jetzt, jetzt ganz weiterspinnt, dass Daenerys stirbt und Bran vielleicht den letzten lebenden Drachen noch steuert, so nach dem Motto. Hm. Da hätte Bran auch seine Rolle gefunden. So, das kann, so langsam, jetzt wo es zum Ende hingeht, da kann man immer mehr spekulieren. So.
0: Ja, ja, Wird das ist immer das Schöne. Das ist das Schöne, immer dieses Spekulieren. Ja.
1: da ja, warten wir mal ab, nächste Folge sterben dann irgendwelche Leute, die ich ganz oben sehe und dann hat sich das eh wieder erledigt
0: ja, ja genau da stirbt irgendwas, dann der nächste John oder so und dann ist irgendwas, vorbei. was man so gar nicht erwartet genau.
1: oder äh, Jamie bringt seinen Bruder um und dann ist Tyrion weg oder so, wer weiß das schon ich finde es auch schön, mal. das Internet hält sich tatsächlich, also auch die großen Seiten halten sich so ein, zwei Tage frei. das ist eigentlich echt schön und dann geht es halt richtig zur Sache so. Also jetzt heute, wo wir den Podcast machen, geht es halt richtig los mit Spoilern so. Ne? Also dass die Seiten sich jetzt auch nicht mehr zurückhalten. Aber die halten sich echt so ein, zwei Tage, die, die schreiben zwar immer, aber die weisen immer darauf hin, wenn ein Spoiler drin ist. Genau, genau. Und die Spoiler nicht in den Überschriften so. Das kommt dann erst ein paar Tage später.
0: Die geben es halt halt den schade Leuten die Chance. Diese Leak-Geschichte, die jetzt noch los war in der, in der letzten Woche mit der neuesten Folge, die zwei Tage dann vorher im Netz irgendwo aufgetaucht ist. Und ja, ich glaub, die haben HBO ja quasi die
1: ganze Staffel geklaut, ne? oder wie war das? so,
0: ja. Und ich glaube, HBO wird jetzt ja auch gerade erpresst von denen, dass sie halt äh, ich glaube, sieben Millionen Dollar oder irgendwas sollten, glaube ich, locker machen, damit das halt nicht mehr passiert und was weiß ich. Ähm, ich finde das sehr, sehr schade und ich habe halt, also die letzte Folge war trotzdem die Quotenstärkste der ganzen Serie bisher. Also ich glaube, viele Fans wissen das aber auch zu schätzen, was, ja, was die Serie so macht und verzichten dann auch darauf, dass sowas auch zu gucken. Ja, ich glaube auch, dass sich
1: das nicht durchsetzt. Wie gesagt, die Leute wissen ja auch, wenn HBO jetzt äh, Verluste einfährt, äh, ich meine, werden sie dich tun, aber theoretisch kommt das ja, ja, Serie nicht zugute. Ne? Ich meine, die könnten ja auch sagen, okay, wir haben so viel Verluste eingefahren, das lohnt sich nicht, eine neue Staffel ja. zu machen, aber ich meine, werden sie dich tun, aber ich denke mal, die Fans,
0: die wissen das auch so. Ich glaube halt, also ich meine, nach wie vor ist die Serie wahrscheinlich immer noch eine der meist, am meisten inter- illegal geschauten im Netz oder sowas, ja, aber ich glaube so generell, die meisten Leute, die halt die Serie wirklich gucken wollen, haben sich jetzt halt auch schon irgendwie einen Zugang dazu besorgt, der halt irgendwie legal ist. Also entweder in Deutschland das Sky-Ticket oder halt in Amerika HBO Go oder was weiß ich kenn alles. Ich kenne tatsächlich auch genug
1: Leute, die die 20 Euro bei Amazon hingeblecht haben halt.
0: Ja, oder sowas, genau. Also ich glaube halt schon, dass wir an dem Punkt angekommen sind, wo das so funktioniert. Es gibt ja halt auch viele Serien,
1: die streamst du dir durch und du denkst dir aber trotzdem, die hätte ich gerne im Regal und ich finde Game of Thrones zählt halt auch dazu. Das war ja. bei mir so wie mit Lost halt. Lost war wirklich so in der Zeit, wo dieses... Ich sag mal, dieses, wo man untereinander Kopien ausgetauscht hat, dieses illegale so, das fing da gerade so an, ne? Hm. Und ich war halt auch irgendwann raus aus der Serie und habe mir die Serie halt auch irgendwo besorgt und ich fand die Serie aber so toll geil, die war für mich kaufenswürdig so. Und das ist bei Game of Thrones nicht anders. Selbst wenn ich jetzt nicht die Möglichkeit hätte, die zu gucken. Ich meine, im Zeitalter von digitalen Medien ist das alles ein bisschen einfacher. Ähm, wie gesagt, dieses Sky-Ticket war ja sehr günstig über die Staffel, etc. Oh ja. Und, äh, und ich
0: kann die neue Staffel Rick and Morty gucken. Die ist auch gerade da. Folge für Folge wird jetzt immer veröffentlicht.
1: Und selbst wenn, wie gesagt, habe ich bei Game of Stones halt auch immer das Bedürfnis davon, echt gerne so dieses, so eine blu ray komplettbox box irgendwo im Regal stehen ja. zu haben, weil das echt so, so da ein Meisterwerk halt
0: ausmaßt. Ich, ne? ich glaube, da gibt es halt auch einfach 1000 Stunden Zusatzmaterial, wo man sich angucken kann, wie die ja. das dahinter alles gemacht haben und inszeniert haben. Und so. es, ist einfach, es ist einfach großartig, eine großartige Serie. Ich würde sagen dann lassen wir das heute mal dabei. Das war unsere kleine Recap für die letzten zwei Folgen Game of Thrones. Und ja, mal gucken, wie wir das machen. Aber spätestens in zwei Wochen, denke ich mal, hören wir uns dann wieder für äh, dann wahrscheinlich die nächsten zwei Folgen Recap. Dann müsste doch Freddy schon wieder da sein, oder? Das könnte gut hinhauen. Dann sind wir vielleicht zu dritt. Ähm, Wenn euch das gefällt, dann gerne irgendwie abonnieren und äh, teilen den Podcast den on podcast findet ihr nicht nur bei Soundcloud, sondern auch bei iTunes. Da wird er auch immer regelmäßig hochgeladen. Da könnt ihr das auch gerne abonnieren und immer irgendwie raten und, und reviewen und was man damit alles machen kann. Schaut auch gerne mal bei unserer Facebook-Seite vorbei, On-Screen-Review. Da ähm, gibt es auch ganz viele News und irgendwie alles, was man so wissen sollte über Film und Fernsehen. Und unsere Website ist auch noch da, onscreenreview.de. Und ich glaube, damit habe ich erstmal alles.
1: Langsam laufen alle Portale heiß bei uns. Ja, ja, ja. YouTube, (lacht) Facebook, Soundcloud.
0: Ja, ich würde sagen, macht's dann gut an dieser Stelle. Und wir hören uns nächstes Mal wieder entweder am Podcast oder bei Game of Thrones.